0: Y bienvenidos una vez más a la Filmoteca Fur, el único podcast en donde un león y un loboyote se juntan para hablar de sí. Hoy vamos a seguir hablando de Star Wars y en esta ocasión toca el turno de hablar de la trilogía final de la saga de Skywalker. Vamos a hablar de The Force Awakens, uh, The Last Jedi y por último The Rise of, of Skywalker, la que acaba de salir hace un par de semanas. Conmigo como siempre está Loven. Hola Loven.
1: Hola, buenas noches. Un y
0: gusto. yo soy Storm. Pues qué onda, lo, ven? lo logramos. Después de nueve películas, 40 años, logramos llegar supuestamente al final de la saga Skull.
1: Así es. <risa> mucha gente está emocionada, mucha gente no. Es como que, yo creo que esta ha sido la más polémica, ¿no? La trilogía más polémica.
0: Sí, definitivo. Y yo he estado escuchando comentarios que incluso ya se convirtió más polémica que las precuelas.
1: Imagínate. Bueno, es que en esa época todavía <risa> no había tanto <risa> internet, entonces... <risa> no había trolls ni nada que se pusieran locos. Aunque sí lo sabía, pero no de una manera tan...
0: Bueno, ya en, en los 2000 ya había internet, lo ven, entonces...
1: Pero no tanto como ahorita de que se quejan y que hacen sus, <risa> este, sus peticiones y que las firmas y que no sé qué, y que ataquen a los actores.
0: Y los boicots sí, a las películas. No.
1: Exacto, o sea, no, no, o sea, supongo que sea esas cosas, porque lo que comentamos o a sea, Jaja Rings, bueno, al actor de Jar Rings le fue muy mal, uh -huh. pero, pero por ejemplo ahora sí atacan en Twitter y se ponen mal plan. Entonces, pues no sé, supongo que es similar, pero pues ya con otros medios se les hace más fácil a lo mejor exponer sus, ¿Sus este, quejas y sus quejas. <ríe> o sea, exactamente.
0: Yo creo que. Mucho de, del problema o de las quejas que hay de estas tres películas es para variar y como lo comentamos cuando hablamos de las precuelas, estas expectativas totalmente fuera de la realidad de lo que iban a hacer estas películas, ¿no?
1: Sí, y también pues muy permeadas, ¿no? Por toda la cuestión de ahora leyendas. Entonces uh -huh. todos tenían ya... Bueno, los superfans tenían ya muy claro que había ya algún después, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ya, ya, había, ya había los hijos de Leia y Han Que no solo era uno, sino eran varios Y que
2: sí, Luke tiene es.
1: esposa O sea, todo ese tipo de cosas uh -huh. como Que se quedaron en el inconsciente Y tenían como una expectativa, ¿no? Y, uh -huh. y también es como Algo muy curioso que George Lucas Ha comentado, ¿no? Que él también tenía su versión De esta trilogía nueva Y que él, él no me acuerdo dónde lo vi Que él comentaba que Pues tampoco le iba a gustar a los fans
2: <risa> No, bueno pues. <risa>
1: Porque iba a hablar mucho de los midi clorianos y cosas oh, así, no. entonces, entonces mucha gente se iba a enojar, ¿no? Entonces, pues no se puede tener contento a, a todos así, yo creo que es muy difícil. Y, y pues con estas películas se comprobó, ¿no? Cómo se polarizó tanto el, el fandom. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de cada una, ¿no? Pero sí... Y al final podemos decir nuestras posturas... Bueno, yo creo que ya tú sabes que eres mi postura. Todo siempre
0: es mi postura, entonces, este, pero bueno. Oye, a lo mejor en la trilogía de, de Inédita, o más bien no no eh, no filmada de George Lucas, sí íbamos a tener a Dar Jar Jar. A lo mejor. Nos
1: Me sorprendía
0: con algo así. Fíjate que, digo, y, y creo que te lo comenté en, en alguna ocasión eh, fuera de, del podcast, pero yo, yo sí quería que esta nueva trilogía más o menos retomara un poco la, la trilogía de libros que había sacado Timothy Zahn en, en principios de los 90, y que fue la que disparó todo el universo ex, expandido de Star Wars. A mí esas tres historias se me hacían muy buenas, eh, tienen muy buenos personajes, incluso ahora que ya quedaron en esta parte como de leyendas y quedaron fuera del canon, hay un personaje en específico que sí volvieron a insertar al canon gracias a la, a la serie animada de Rebels, que es el gran Almirante Throne, y yo creo que él es un gran personaje que, no sé, digo, si sacan otras tres películas después, igual y podrían retomar casi casi esa, esa trilogía de libros, porque tienen los personajes, tienen como las entradas, entonces con poquitos cambios podrían hacer esos tres libros una película, o, bueno, una o varias películas.
1: Sí, de hecho, yo creo que, Saben lo que tienen, ¿no? Por eso eh, al final de Reverse no lo mataron uh -huh. y, y, y pues dando carta a otra serie o a alguna película, ¿no? Entonces, sí. de hecho, había muchos rumores de que iba a salir en esta última. Ya sabes que siempre hay como mil teorías, uh -huh. <ríe> pero sí, estaría padre. Yo creo que sí. Ahorita ya se dieron cuenta, ¿no? De, de todo lo que tenían. Eh, hay, había cosas muy buenas, había cosas malas, por ejemplo. este Hay cosas que tampoco eran como tan buenas en los cómics, por ejemplo. Había cosas muy raras. Sí,
0: claro. No, y, Pero... y, bueno, y, y, e incluso en alguno de los libros de eh, esta historia que se hizo con unos invasores fuera de la galaxia, que, que es, una, es una serie de libros bastante oscura, porque es una, es una guerra totalmente cargada hacia esta nueva raza que, que inventan para esos libros. Uh -huh. y digo spoilers para un libro que ya no es canon, pero en uno de esos libros, Chubaca muere y de veras muere. O sea, no, no, sí, claro. no, 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 no como lo vimos esta última vez, pero eh, <risa> de, de hecho, ahí este, la idea es que esta nueva raza, eh, como que intenta estrellar la luna de un planeta contra el planeta y casi casi le cae encima a y, y ahí queda Chewie, no De hecho, de hecho Chubby se, se sacrifica por salvar a uno de los hijos de, de Han y Leia. Entonces sí,
1: sí, he visto.
0: Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, de repente se tomaron algunos personajes que, que se les dieron ciertos matices, luego otros. De repente salieron eh, novelas muy como para niños. Toda esta serie que hubo de los de los Young Jedi o algo por el estilo, Ajá. que era más como Young Adult y era como más eh, enfocada para los niños. Luego esta serie de libros completa que hubo de Rogue One, bueno no, más bien de Rogue Squadron. <risa> <risa> Que, que hablaba de las aventuras de Wedge and Tillis y, de, y del Rogue Squadron en varias aventuras, que también, digo, de esos libros no he, leído, no, no he leído muchos, pero también es una, una, una serie buena de, de libros de Star Wars. Entonces, de repente como que se abrió demasiado el abanico y tenemos demasiadas aventuras que al sí. final pues no se utilizaron casi para nada en, en, estas, en esta trilogía. Hay una que sí se utilizó bastante que, que te quiero platicar un poquito más adelante. Eh, okay. Pero... Todo lo demás pues quedó en el en el cajón y, y al final pues se le pidió a JJ, al tío JJ que después de que reboteó Star Trek que reboteara Star Wars. ¿no?
1: Así es. Y pues bueno, eh, yo creo que habíamos que mencionar un poquito qué es lo que ha pasado en el mundo de Star Wars desde el 2012. Que fue cuando se compró, uh -huh. bueno que Disney compró Lucasfilm, ¿no? que fue como toda una gran noticia y y mucha gente odió, me acuerdo, mucha gente se quejó, mucha gente no sabía qué iba a pasar, gente decía que Mickey ya iba a ser parte de no sé qué, que ya era princesa oficial, que eran mil cosas, ¿no?, que decían, me Pero, pues, sí fue como polémico por el hecho de que, pues, bueno, Disney es como una empresa para muchos malévola, <risa> pero, pues, sí, ¿no?, o sea, como que mucha gente se sintió traicionada, eh, y... Y, y había mucha incertidumbre, pero a la vez había mucha expectación, porque cuando pues, fue la compra y luego, luego anuncian de que vamos a hacer otra trilogía y que en 2015 viene un, el, el episodio 7, la gente en general estaba, yo me acuerdo que en esa época mucha gente, había mucho hype, todo el mundo estaba muy hypeado, por lo menos de mi, de, de mi parte del mundo, en mi realidad,
2: uh -huh.
1: <ríe> pero pues porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y... Y tenemos el antecedente, por ejemplo, de... Bueno, que J.J. Amos, como decías, había trabajado en Star Trek. Entonces es un, es un director que pues se considera por muchos como el sucesor de Spielberg, ¿no? Entonces tiene como que mucha escuela de él. Spielberg siempre ha estado muy cerca de Lucasfilm, de alguna manera. Entonces, uh -huh. como que era como que el aprendiz se eh, puso a trabajar en las nuevas películas, ¿no? Uh -huh. Pero lo que no sabíamos era que eh, George Lucas pues, se había quedado como asesor, sigue sí. siendo como asesor, ¿no? Me parece que su, su, su título.
0: Sí, A fin de cuentas, los personajes son de él. Uh -huh. Bueno, sí, o sí, creados sí. por él, ¿no? Ya los vendió, pero bueno, los personajes son creados. Sigue
1: siendo, por... exacto, sigue siendo como parte de su mundo y todo. Y, 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 lo que dijeron es que iban a hacer historias nuevas, ¿no? Entonces, dijeron que todo lo que había pasado sería era legends y empezaban borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Entonces, eso también mucha gente, como decíamos, se enojó, pero hay gente que, pues, tenía como la, el beneficio de la duda, ¿no? De ver qué iba a pasar hasta 2015. Y, pues, bueno, ya ya fue como algo que para, pues, las personas que están escuchando es como algo muy reciente, algo que, pues, todos hemos vivido, porque, pues, con el episodio 4, 5 y 6, hay gente que ya murió, ¿no? <ríe> la vio y, pues, murió ya. Todas las otras... Y, y bueno, mucha gente, también siento que parte del odio que hay a estas nuevas películas es porque crecieron con las precuelas. Uh -huh. Para ellos las precuelas son las mejores. Entonces hay como una división muy grande, ¿no?
0: Y, casi, casi como que se volvió a iniciar la ola, ¿no? O sea, así como sí. los que crecieron con la trilogía original se quejaban de las precuelas, Eso, ahora exacto. los que crecieron con las precuelas se quejan de esta nueva trilogía. Entonces, y, generación y lo, y tras los, generación... Y los, <ríe>
1: Sí, o sea, como que siempre es como que hay tres generaciones muy marcadas, que es como los viejitos, el, <risa> y los pues los adultos y los chavitos.
0: ¿no? Ok, boomer. <risa>
1: sí. Pero, pues bueno, yo creo que cada una tiene lo suyo y todas tienen cosas rescatables muy padres. Y, y pues bueno, ah, eh, no sé si hay algo que quieras más agregar. Más o menos dimos como un contexto de cómo fue que en 2012 hubo es, esa parte de aguas de antes Disney y después Disney. Uh -huh. y, y bueno, eh, la primera película, pues bueno, es eh, El Despertar de la Fuerza. Sí. Y bueno, si quieres darnos algunos datos así de de la película,
0: más sí, o menos. esta película, Despertar de la Fuerza, se estrenó el 18 de diciembre de 2015. Y como ya habíamos dicho, pues es dirigida y escrita por J.J. Eh, Abrams, además de, de Lawrence Kasdan y eh, Michael Arment. Eh, con personajes de George Lucas y aquí con un cast que en esa primera película, pues casi casi regresaron todos, ¿no? Aunque sea por algunos segundos, pero ¿Sí? pero como que como que el, eh, por lo menos el trío original del que hablamos la vez pasada, que Han Luke y Leia, aparecen de nuevo en, en, esta, nueva, en esta nueva película, ¿no? Ajá. Uh -huh. Creo que, digo, más que repasar el, el argumento de la película, que, que es una película que la puedes ver en Netflix, entonces no creo que tenga mucho sentido que, que platiquemos tan claro. a detalle del argumento como lo hicimos con, la, con las veces pasadas. Pero nada más como que, como que nuestros comentarios de más o menos cómo nos hizo sentir y más o menos qué opinamos de la película, ¿no? Eh, sí, 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 yo sí, encantado. Si quieres, digo, em empezando yo, a mí... La, esta película me gustó, pero me gustó como a secas. Sí sentí que había demasiadas referencias al episodio 4. Hay gente que dice que es casi casi el episodio 4 vuelto a ser.
1: Sí, un remake.
0: Porque e, e incluso pasa en el diálogo que o sea, Han en algún momento dice, bueno, es otra estrella de la muerte. Oye, pero este es un planeta. Sí, sí, es más grande, pero seguro tiene otra, otra manera en la que podamos hacer que explote. Entonces sí, es como un retelling, como un, como un remake, como, como una re referencia muy fuerte el, el episodio 4, ¿no? Y, y hay gente que, que, como decíamos, no lo, lo casi casi lo compara escena con escena de, de cómo son muy parecidos o, o casi iguales las películas. Yo la verdad es que en, en el momento en el que la vi no noté tantas similitudes, pero bueno, a través del tiempo que la vuelves a ver y todo, sí te das cuenta que dices, ah, pues sí, sí es más o menos lo mismo, nada más que ahora, pues como tenemos más tecnología y como, y como todo puede ser más grande, pues todo es más grande, ¿no? Hay más efectos, la estrella de la muerte, como ya dijimos, es un planeta completo y es más grande, eh, ¿Ah? hay más naves, etcétera, ¿no? Como que ahora sí dicen, bueno, tenemos lo suficiente como para aventarle toda la carne al asador a esta película y de alguna manera como cumplir y eso entre comillas, la visión original que a lo mejor George Lucas tenía con, con el episodio 4. Sí, eh, creo que... No, dime. En mi, en mi, en mi percepción, a mí J.J. Abrams se me hace un buen director, pero yo me quedé con la idea, entre buena y mala, de, de cuando dirigió y produjo y casi casi creó creo la serie de Lost, Uh -huh. Y esta serie como de, como de preguntas que tenía, que tenía Lost y que de repente no se contestaba ninguna y pasaban las temporadas y como que se olvidaba que era lo que había sido lo misterioso de la temporada pasada y ya nunca se resolvieron muchas de las dudas que teníamos. Entonces yo de alguna manera como que siento que, que como que me quedé con la idea que las películas de J.J. Abrams iban a tener esta serie de acertijos o de, o de puzzle boxes de alguna manera... Él, él le llama Mystery Box, ¿no? Ándale, ándale, los Mystery Boxes. Incluso él tiene un, un, un TED Talk donde habla de los Mystery Ajá. Boxes. Sí. Pero como que te quedas con la idea de, híjole, a lo mejor va a haber preguntas que yo voy a tener que igual y nunca van a ser resueltas, ni en esta película ni en las que siguen. Entonces, como que iba con esa expectativa y me dio un poco la defensiva así de, bueno, no te encariñes mucho con alguno de los misterios porque igual y ya después <risa> no van a valer para nada, ¿no?
1: Sí, claro. Es, es curioso eso de las cajas misteriosas y, y también mucha gente tenía duda Con esta última, ¿no? Ya vamos a hablar de ella Pero por lo mismo de que retomaba otra vez la dirección uh -huh. Pero eh, sí, como dices eh, Yo creo que esta película fue como La carta de introducción de Disney Al mundo de Star Wars en, en el sentido de Es una nueva generación Seguimos con lo que le puede gustar A las personas que les gustaron Las originales, que bueno, son los actores pero hacemos como nuestra versión del episodio 4, que fue la que empezó todo, y con eso empezamos nosotros nuestro universo, ¿no? Es como uh -huh. yo lo siempre lo he visto.
2: Sí.
1: Una manera como de traer el, el encanto de la primera película, que es la primera película también de Disney, pero en su versión, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí fue polémico en ese sentido. Yo cuando la vi, sí había cosas que dije, Ay, eso es como cuando están reunidos y están analizando todo lo de cómo destruir y que fin dice que pues él sabe cómo y que no uh -huh. sé qué. Ah, espero un momento. <risa> pero, pero en general, bueno, a mí me gusta mucho. Me acuerdo mucho al principio, la, la, la parte que más me emociona siempre es cuando Kylo Renry llega. Se me hace muy impresionante la forma en cómo llegó y era así de, oh, y el sonido era padrísimo, la voz de él, cuando para con la fuerza el, el blaster. El, el blaster, sí. Claro, del blaster. Y, y bueno, todo este, este, este escenita me gustó mucho y dijo, esto sí va a estar oscuro. <ríe> y, y me acuerdo en el cine, pues bueno, siempre los estrenos de cine, siempre hay gente que grita y llora y se emociona y todo.
0: Y, y eras tú, me imagino. Sí. <ríe> no,
1: no, todavía no. <ríe> me emocioné, pero todavía no, hasta que... La primera vez que me emocioné, yo creo que fue cuando, pues bueno, cuando Han llega, entra Han. No, cierto, cuando van corriendo, eh, huyendo de los... Este, cuando está, está Finn y Rey y van corriendo saliendo de ahí de la ciudad donde están en, este, en su planeta, ah ese fue el nombre, Ay, ¡qué burro! Este, bueno, el planeta de Rey <ríe> y que van corriendo y que destruyen la nave de enfrente y dice esa, ese montón de chatarra y, y es el arco del milenario. fue así, de, <ríe> esa fue la primera vez que me emocioné en la película y todo el mundo yo, con el cine todos gritamos. Pero pues eh, esta fue como muy así, ¿no? Como que traer las cositas como que más gustaban y meterlas ahora con esos personajes nuevos que, bueno, también fue muy polémico. Me acuerdo que mucha gente criticó que porque la protagonista era una mujer y, y, y bla, bla, ¿no? Yo creo que a mí, el personaje de Rey a mí me ha gustado. Yo creo que entre el personaje de Rey y el de Kylo son los mejores desarrollados en esta trilogía. Uh -huh. Es la trilogía de ellos, según yo.
0: Sí, definitivo.
1: Para mí es, es, ellos son los verdaderos protagonistas.
0: Creo que porque, el, 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 el trío nuevo es ese, ¿no? Es eh, Kylo uh -huh. o Ben Solo, Rey uh -huh. y Finn, ¿no? Ellos son como que nuestro nuevo trío.
1: Y, y, bueno, y Poe de alguna manera. Ah, Poe, claro. Que, pues, los, o sea, los buenos son ellos tres, así como igual Leia, Han y Luke. Aquí es Poe, Finn y Rey. Uh -huh. Y el villano, ¿no? Pero, pero por ejemplo... Eh, Conforme hablemos de las uh -huh. otras películas, vamos a ir viendo que hay cositas que se quedaron muy fuera. O sea, como que, por ejemplo, Finn, en el, en el episodio 8, no, no tuvo nada nuevo. Y, y, y Poe, de alguna manera, empezó muy fuerte. Y en el segundo también bajó un poquito. Uh -huh. O sea, como que les faltó explorar a ellos como personajes. Supongo que lo van a hacer después en cómics. Hay una, una serie muy buena de cómics de Poe Dameron. Uh -huh. Pero en películas yo creo que los únicos que están muy bien, 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 son Rey y, y Kylo. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, no sé tú qué pienses de los personajes principales. A mí me gusta. Por ejemplo, a mí lo de Finn, me, se me hacía muy padre de que él fuera un Stormtrooper que desertaba. Eso sí se me hacía original, que decía, pues eso nunca había pasado, por lo menos en el cine. Uh -huh. y se me, me gustaba mucho. Y, y, y Oscar Isaac, pues, pues es muy guapo, entonces,
0: apá. <risa> Que, por cierto, el, el planeta donde vive Roy se llama Jakku.
1: Jakku, es cierto, es que sí, y es tan importante. Jakku se vivió como un planeta muy importante como para estas nuevas películas, por eso, ¿no? De que ah, dicen que ahí fue la última batalla donde de verdad se, se venció el imperio. Entonces, por eso hay todas este, estas naves ahí y ella se te dedica a ser, pues, carroñera. Ajá, sí, es que A revender. Y, y, y es un planeta muy mencionado, ¿no? Se vuelve como el Tatooine de... De estas nuevas películas. Sí. Y, y bueno, gracias por acordarme.
0: <risa> <risa> Yo digo, de los personajes sí, no tengo ninguna queja. Est estos tres actores. Sí, me gustan, son muy buenos. entre Y aparte, entre más avanzaban las películas, o sea, de la 7 de la, de la a la 9, a la ya para cuando llegan a la 9 se nota que ya están muy acostumbrados a trabajar juntos. Entonces sí. ya... la la química, el ritmo que tienen para decir las cosas, cómo las dicen, etc. Ya están totalmente acostumbrados a, a, a uno al otro y a los personajes que están interpretando. Entonces, de ellos definitivamente no tengo ninguna queja. Eh, mi única queja, y, y tiene que ver un poco con, con, con después eh, la película de Last Jedi, es que esta idea... Bueno, de Last Jedi y después con Rise of Skywalker, esta idea de que Rey no era nadie, que era una persona más en la galaxia, pero que aún así podía tener poder y podía usar la fuerza, se me hacía muy buena. A mí también me gustaba mucho. Lamentablemente <ríe> en la tercera película lo, lo deshicimos. Pero, <ríe> pero se me hacía muy padre porque le quitaban esta parte como noble a los Jedi, en donde si no eras de la familia <ríe> y de los elegidos <ríe> para tener la fuerza, no podía ser Jedi casi casi, ¿no? Uh -huh. Entonces a, a, mí, a mí el personaje de Rey me gustaba mucho, en las primeras dos películas. En la tercera, cuando se hace el famoso eh, eh, gran revelación. La revelación. Ajá. Eh, yo en el cine sí fue así como de. <risa> <risa> este. Pero, igual, ¿no? O sea, este, este personaje de, de Paul Dameron, el, el piloto, eh, que siempre está tomando riesgos y que es como muy aventado y que es, es, es más un personaje de, de acción que de ponerse sí, a pensar. Claro. Y entonces era como que muy buen contrapeso contra un personaje como el de Leia, que siempre era más de: a ver, vamos a analizar la situación y vamos a ver realmente qué está pasando y qué podemos hacer. Power es, es más como de armas tomar y, y, y de brincar a la acción antes de pensar exactamente sí, de claro. qué, qué, qué situación estaban. Finn se me hace como el, el más. Eh, a lo mejor el más. Híjole, ¿cómo, cómo, lo podré decir? Como el, el, el más poco definido de los tres. Creo que la idea de que fuera un Stormtrooper es, es muy buena. O sea que, que pudiera. Sí. Que, que estuviera siendo un, un defector de, la, de, de esta nueva eh, first order y que, y que decidiera escapar y, y buscar un nuevo destino. Se me hacía muy buena. Pero como que el, como que ya no tuvo tanto tiempo en la pantalla para realmente desenvolverse. Sí, claro. Entonces, creo que de ellos se me hace el personaje como más débil. Y no débil por falta de coraje ni de nada, ¿no? Sino más bien como que en cuestión de argumentos se me hace como que el menos desarrollado y el que más le hizo falta un poquito más como de tiempo de cocción para, para poder salir en las películas.
1: Y bueno. Sí, sí, yo creo que él es como el menos.
0: Sí, y, y, y sobre todo, de repente como que pues digo, por tiempo tienes que enfocarte en uno o en otro de los personajes y como que siempre o casi siempre al que al que quedaba como relegado un poquito atrás era, era Finn y sí. nada más para terminar con, con Kylo Ren o con, o con Ben Solo se me hace un excelente personaje y Adam Driver se me hace sí, un me excelente hecho. actor sí. definitivamente <risa> hizo mucho con lo, que, con lo que le dieron para, para que trabajara pero. Y, y lo mismo, ¿no? O sea, cuando llegamos a la tercera película, ya. Hace una actuación muy parecida. Me, me recordó mucho a, a Christopher Reeve. Cuando. cuando Christopher Reeve filma Superman. Que miras esta como dualidad entre el personaje de Clark Kent y el personaje de Superman. Y era muy. Eh, era, era muy sutil cómo cambiaba sus ademanes, la manera de, de pararse sí, claro. y todo.
1: La mirada, la mirada. La también. mirada.
0: O sea, bueno, de es ser, como de yo lo más. De, ser así, de ser así como que el nerd eh, eh, Clark Kent, cuando era Superman, decías, wow, no, este sí es Superman. Ajá. Y creo que Adam Driver logra eso, es, esa misma magia con el personaje de Kylo Ren. cuando tiene esta. Eh, revelación y, y, y se pasa al lado de los buenos o al light side famoso, uh -huh. si sí lo notas en, en, en cómo se para, en cómo habla, como que se le quita lo arrogante y, sí, y todo se siente lo, que lo luego, luego malo lo... Y, y pasa a ser un personaje mucho más como callado y, y más pensativo, entonces, wow, esa transformación me encantó. Sí, y... a mí también. Esta parte de, de, que, de que quisiera sea, retomar eh, la capa de Darth Vader y, y entonces hacer el más villano de la galaxia, nunca me gustó tanto. Me hubiera gustado más que le dieran un, un, un motivo para pasarse al lado oscuro propio y no tanto com, como quiero ser como mi abuelo. Pero de la primera película en donde lo vimos como casi casi haciendo dramas y... Y, y haciendo corajes sí, sí, sí. como muy extraños uh -huh. a, a cómo acaba el personaje se me hace fantástico
1: sí, a mí también me gusta mucho porque es es de los que más me gusta desde el principio, yo siempre fui muy bueno, yo soy Team Raylo entonces pues... <risa> <risa> pero sí, sí me gusta creo que es porque mucha gente eh, análisis y todo dicen que en realidad pues él es como el verdadero protagonista no a fines, uh -huh. él es Skywalker de alguna manera, uh -huh. tiene sangre y, y, y por eso es como el como, y, y se me hacía bonito esa parte de pues él siendo pues hijo de Leia y, y nieto de, de Anakin que se hiciera malo, está más de padre interesante a lo mejor de alguna manera uh -huh. pero así como dices el motivo a lo mejor se hubiera sido diferente se trata de explicar un poquito más en el episodio 8 de alguna manera donde vemos pues es, estas tres versiones de, de lo que pasó uh -huh. o, Decide irse y, y, y Luke, pues, fracasa como maestro <risa> y, y se pasa al lado oscuro. Pero sí me hubiera gustado pero más. De hecho, ahorita hay una serie de cómics que están empezando a lanzar, que es acerca de Kylo, que está buena. Bueno, la primera que lanzaron está muy padre, que es justo después lo que pasa, pues, cuando él está en el templo Jedi y, y que es cuando se destruye, todo lo que pasa. Entonces, todavía apenas van a salir los demás a ver qué tal. Uh -huh. Pero yo creo que es un personaje que sí tiene mucho de dónde sacar. Y, y bueno, ya cuando hablemos de la, de la última, hablaré de mi postura de qué es lo que pienso que para mí me hubiera gustado más, pero bueno. Y, y en general, pues bueno. Y ahora, por ejemplo, hablar de los actores viejitos, uh -huh. los de las originales. ¿Tú qué piensas?
0: Pues, primero que nada, creo que se agradece un poco que regresaran a estos personajes que tenían tanto tiempo de no haber interpretado. Uh -huh. A lo mejor en algún momento tener estos tres personajes tan fuertes sirvió como de muleta para poder levantar la película. Eh, Sobre todo con Han, ¿no? Yo siento. Sí, y, y, y creo que otra de las cosas que se comenta por ahí en internet es que la idea es que estas tres películas fueran una de cada, de cada uno de los personajes anteriores. ¿no? Entonces, eh, The Force Awakens es la película de Han. Y que después eh, The Last Jedi fuera la película de Luke. Y sí. al final, nada no más es que desgraciadamente des des nos dejó Carrie Fisher ah, antes, que sí. pero que esta película de Rise of Skywalker fuera como la película de Leia. Uh -huh. Entonces, digo, creo que por un lado es, es como extraño porque no puedes tener una película de Star Wars, sobre todo de la saga principal, sin pensar en, est en estos tres personajes principales. Pero por otro también me quedo con la duda de qué hubiera pasado si no los hubieran utilizado y hubieran hecho una historia completamente diferente. Y creo que pongo como referencia un poquito lo que pasó hace algunos años con Star Trek. Casi todas las series de Star Trek, por, por lo menos como que las más memorables, quitando Deep Space Nine, pero como que las primeras dos, vamos a decirles, para no, para no calificarlas, habían tornado alrededor del Enterprise. Y entonces Ajá. siempre era, no, el Enterprise y, era, y eran las aventuras de la tripulación del Enterprise. Sí. Después cuando llega Deep Space Nine, bueno, nos vamos a esta estación y ya como que el Enterprise no sale tanto. Y después Voyager y etcétera, ¿no? Pero en la, en la serie que está ahorita desarrollándose de Star Trek, se olvidan por completo de, de, la, de la tripulación del Enterprise. Por lo menos en la primera temporada, porque después sí sale el Enterprise. Pero <risa> se atrevieron a decir, bueno hay una flota entera de muchas más naves de las que podemos decir muchas más historias. Entonces, ya no hagamos el Enterprise, el centro de la galaxia, sino hagamos una nueva nave con una nueva tripulación. Vamos a hacer que el personaje principal de la serie no sea el capitán, sino que sea alguien un poquito más abajo para uh -huh. que de alguna manera no, no estemos tan metidos en la toma de decisiones eh, que se toman en, en, en el puente de la nave. Y así vamos a in intentar contar historias sobre Star Trek. Y creo que lo han logrado bastante bien. Esta nueva serie de Star Trek Discovery, yo primero la vi también, así como entré a esta película de Star Wars, eh, con un poco como de, como de duda de a ver, a ver ahora qué van a hacer para revivir Star Trek. Pero estas dos temporadas que llevan de, de Star Trek Discovery ha sido la verdad un hitazo y han logrado quitar esa parte de, de, de que el Enterprise siempre está en todos lados y o, o siempre que el Enterprise llega a algún lugar siempre va a haber problemas ahí porque como que el Enterprise los, los atrae o algo por el estilo. Ajá. Entonces me pregunto qué hubiera pasado con Star Wars si hubieran agarrado y, y, y dicho, bueno, a ver, vamos a olvidarnos un poco, o sea, estos tres personajes igual ya quedaron un poco en la leyenda y vamos a hacer historias totalmente diferentes que no tengan tanto que ver con ellos. Claro, esto no se iba a poder tanto porque, digo, a fin de cuentas, Ben Solo, pues es quien es, ¿no? El, sí, el, claro. hijo, el hijo de quien es, pero a lo mejor si no si no hubiéramos tenido estas tres muletas de, de esos tres personajes principales, igual hubiera salido otra cosa... Igual interesante también, ¿no? O sea, puede ser.
1: Yo, yo siento que lo que, que Ryan Johnson quiso hacer eso, más o menos, en el uh -huh. episodio 8, ¿no? Como tratar de eso, como eliminarlos eh, de una u otra manera, no eliminarlos de, de matarlos, pero pues sí pasan a un segundo término. Bueno, por lo menos eh, Luke, no tanto, pero sí la manera en la que él desarrolló el personaje. Uh -huh. Así como diciendo, pues ya Luke, ya no hay Luke a pesar de que esta ya no hay look, y Leia, pues bueno, Leia está ahí, ¿no? Pero siento que tal vez es lo que él quiso hacer, como que por eso fue tan drástico de el episodio 7 al 8, los cambios de pues de historia, a lo mejor en cierto modo de, de perspectiva de lo que se quería hacer, pero pues bueno, mucha gente no le gustó, <ríe> entonces, por es eso que... regresaron, Porque como que la gente tiene mucho arraigado eso, ¿no? Como que bueno, dicen Star Wars, y luego, luego lo relacionas con la familia Skywalker, con sí. Leia, con... Entonces, a lo mejor todavía es muy difícil hacer eso. Por eso, pues espero que lo que viene ahora sea, sea interesante, porque se supone que ya no vamos a volver a ver eso, por lo sí. menos en cine. Entonces, sí. a ver qué tal.
0: Y así como dijimos hace ratito que, que eh, el despertar de la fuerza es casi casi el episodio 4 recontado, cuando Ryan Johnson hace, hace The Last Jedi, como que dice, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, yo tengo estos personajes, tengo esta historia que me dejaron para hacer una, una, una parte media. Y, Ajá. y entonces hizo más o menos lo que él quería, olvidándose. En vez de tener fan service, como que dijo, voy a ser el, el antítesis de los fans. Sí. Y, y entonces eso, eso también pues sacó a mucha gente de, de onda, ¿no? Así como, o sea, ¿qué es esto? Esto no es Star Wars ahora.
1: Sí, claro. Eh, yo creo que fue, bueno, la más polémica. Eh, ahorita pues, menciono que es mi película favorita de estas nuevas. Hasta ahorita sigue siendo mi favorita. Porque a mí me gustó eso. O sea, como que yo tenía todas mis teorías de que te pones a pensar, ah, pues que Rey, no sé qué, sí, de no sé quién, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá? Y de repente, pues, o sea, la, la, la parte en la que la del sable y lo alimenta Luke es de, ¡Ah! a ver, espera, o sea, <ríe> creo que esto no va a ser lo que yo pensaba. Y me gustó mucho por eso, porque yo me sorprendí muchísimas veces al ver la película uh -huh. y, y tiene unas escenas, para mí las mejores es, pues bueno, cuando la estrellan la nave contra este,
0: La maniobra junto. Sea, la, la, la
1: Así, me encanta, a mí se me, Esa parte fue así de. ¡Ah! Se me sale la baba, ¿no? Pero.
0: De hecho, en, en, en esa escena, en, en algunos cines en Estados Unidos tenían que poner letreros afuera de la sala <risa> sí, diciendo esa parte... que, que esa parte no tiene sonido porque la gente se quejaba así de que. ¿Y es sí. aquí? ¿Qué onda?
1: Sí, 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 lo vi también eso. Pero me acuerdo yo en el cine estábamos todos callados. Sí. Fue así de. ¡Ah! Era bien padre como esa sensación sí. y leía. ¡Puch! Pero bueno. Y, y te digo, la. A lo mejor a mí lo único que no me podría haber gustado fue que haya muerto Luke. Uh -huh. A mí me hubiera gustado ver mucho a un Luke pues ya después de, de haber dicho chin, me equivoqué con lo que pensaba y, y bueno, ahora sí los voy a ayudar, pero de una manera más real. Eso sí, para mí hubiera sido padre que no hubiera muerto, que hubiera muerto hasta esta última, uh -huh. pero pero bueno, de ahí fuera la muerte de él me gusta como está, pues porque también fue una gran sorpresa, o sea cuando lo vemos llegar a este, y que distrae a Kylo y todo, pues uh -huh. hasta después ya creemos que es una, una proyección así pues, de ¡wow, qué padre! <risa> Pero me hizo muy padre también.
0: <risa> y, cuando, y cuando te das cuenta de, de los pequeños detalles que igual y en el cine no viste... Sí,
1: no los notas, como la ropa que está más joven, que el pelo más corto, o sea, ¿Y como que, esos detallitos y sus,
0: yo no los Sus pisadas no dejan las huellas en la sal. Ajá, sí, Entonces... sí, sí, es... Que el para... lightsaber que trae, acabas de ver cómo lo destruyeron en, en una pelea en otro lado. Ajá. Entonces, y sí, este... esos, esos detalles que, que no notas, pero que después te das cuenta y dices, ah, no manches, o sea, aquí me estaban diciendo que era una ilusión, pero pues no me di cuenta, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Eh, te digo, o sea, esta es como la película de las sorpresas. Tal vez a mí lo único que no me gusta tanto, hay por cosas que sí me gustan, pero no tanto es todo lo del planeta Casino. Ah, Sí. Pero, o sea, si hubieran quitado un poquito de menos metraje de esa parte, a lo mejor hubiera estado más, más padre. Me gusta mucho la, la parte en la que el personaje de, de Inicio del Toro habla de que pues no hay ni buenos ni malos, porque también sí. es algo muy, eh, en Star Wars como que es la primera vez que veíamos eso, como de que había gente que no tenía un lado, ¿no? uh -huh. hay gente que era como intermedia y que, Podrías ayudar a tanto a la resistencia como a la primera orden. Eso a mí me gustó mucho, se me hace muy padre. Como todos esos detallitos, ¿no? Como cosas nuevas que a lo mejor a la gente no le gustó mucho, pero a mí se me hicieron padres. Y la, la, la parte esta de, pues, maltrato animal, también me gusta mucho <risa> explorar un poquito. Se me hizo bien, uh -huh. explorando de manera muy adecuada, pero dije, ¡ay, qué padre! La, la cosa es la liberación de los animalitos estos. Pero sí si es una... Yo hubiera eliminado un poquito... Eso, porque, bueno, a fin de cuentas, yo siempre he visto el episodio 8 como la película en la que todo les sale mal, ¿no? O sea, como que, y está padre también por eso, porque es la primera vez que no son vencidos, tienen que huir, entonces no les salen bien las cosas, el no es como querían, lo que van a hacer el planeta Casino, pues a fin de cuentas no resulta. <risa> y eso está bien, o sea, porque a mí se me hacía padre de que, pues, no siempre tienen que ganar, ¿no? Uh -huh. no se me dedican a los buenos y entonces se me hizo padre esta parte de, pues es el, a mí es el episodio donde todo sale mal entonces por eso me gustaba también
0: pues si te das cuenta vuelve a ser un poco el Imperio Contra Ataca
1: pero en el Imperio bueno sí, pero en el Imperio Contra Ataca no le salen tantas
0: cosas mal <risa> bueno, es que es, es lo que habíamos dicho no que, que la escala es más chiquita
1: sí, obviamente, en estas nuevas todo es más grande, uh -huh. entonces ahora sí todo, todo le sale mal sí. pero bueno <risa>
0: Y, y, Pero, y hay que recordar también que cuando salió el Imperio de Cotataca tampoco fue bien recibida por los fans. ¿eh?
1: Yo me acuerdo mucho que este, cuando recién fue todo el boom del episodio 8, uh -huh. eh, publicaban como recortes de, porque antes pues los fans se comunicaban por fancines y cosas así. Uh -huh. entonces, recortitos de, es la peor película de Star Wars, uh -huh. no sé qué, y crítica también de, de críticos de cine y todo. Y era un, un poquito una manera, ¿no? Como de decir del episodio 8, a ver, chicos. Eh, a lo mejor no les gustó, pero después a lo mejor sí, ¿no? Sigue gustándole a la gente, no mucho, pero bueno. Eh, no sé si el, el tiempo nos ayude un poquito a que podamos verla de otra manera. Pero sí pasó eso como muy marcado, ¿no? Como la parte de que a los fans no les gustó y ahorita es considera la mejor, ¿no? El, el, el episodio 5, pero... Es interesante ver cómo el tiempo cambia las cosas. A ver qué pasa con este. Pero... Oye, y... Pero, pues, a mí el episodio 8 sí es mi favorito. Me gusta mucho por todas esas cosas. ¿no? Por ejemplo, la parte... Perdón, ahorita ya te, te dejo hablar. <ríe> la parte de... Bueno, cuando matan a Snow también para uh -huh. mí fue súper sorpresiva. o así de... No, ¿cómo puede ser que lo mato? ¿No? Y, y la pelea de ellos me gusta mucho. La estética tan padre de estos. Este, los los guardes pretorianos todos rojos y peleando. Y me gusta mucho. Y, y fue para mí muy padre porque es como... La, lo que Kylo quería no era ni ser bueno ni ser malo, y quería estar con Rey, y Rey también quería, pero pues ella todavía tenía como esta parte como muy arraigada hacia Hacia la resistencia. Pero me gustó la. la, la ¿Cómo puede decirse? Como esta parte como ambigua de la película, ¿no? De que la muerte de lo viejo, y a mí sí a mí me gustó, entonces. Bueno, ya, creo que es lo único que. Ay, ah, los porcs a me encantan, pero <risa> Tenían que salir los porks, sí, obviamente. Sí, amo los porks.
0: Pero los bueno,
1: porcs. ¿qué crees decir?
0: Si alguien le quiere regalar algo, algo a mándele un pork y será muy feliz.
1: Sí, por favor.
0: A ver, yo creo que eh, iniciando con cómo empieza la película que luca viente el lightsaber casi casi al precipicio, ahí era un mensaje muy claro en el que, bueno, vamos a tirar muchas cosas a la basura en esta película, entonces prepárense. Sí. A mí, y eso viene un poco con el Mystery Box de J.J., cuando, cuando se decide eliminar a Snow, que en esta película fue así como de bueno, ¿y ahora? <risa> era, era un personaje que, que en el episodio anterior se había posicionado como alguien muy poderoso, casi casi tan poderoso como Palpatine. Sí. Era, era esta persona que había corrompido a, a Ben solo para que se pasara al dark side y era como su maestro ahora. Y en esta segunda película pues lo matan, ¿no? Así tan, tan rápido... Y entonces nunca supimos, bueno, que ahora con la tercera, con, con el episodio 9 ya sabemos de dónde venía, pero, pero en ese momento fue así como de, oye, nunca nos enteramos ni de dónde eran, ni cuáles eran sus intenciones realmente, ni nada, ¿no? Entonces como que nos dejaron así como, wow, yo ahora sí no sé qué van a hacer con esta historia. Entonces a, <risa> a, mí, a mí esa parte de, de agarrar y... O sea, es como si hubieran matado a Palpatine en el episodio de Contraataca. Entonces hubiera sido como de, bueno, y ahora... Pero ahí tenemos un personaje muy fuerte como Darth Vader, que decías, bueno, o sea, si alguien va a liderar el, el imperio, pues va a ser él, ¿no? Ajá. Y acá como que no, y entonces fue así como... Bueno, era la primera orden, pues es casi casi el ejército personal de Kylo Ren.
1: Sí, o sea, él pasó a ser como el villano. Entonces, uh -huh. no había como este gran villano ser oscuro o superpoderoso, no era una persona... Bueno, sí era poderoso, pero... Era, era Kylo, ¿no? Entonces, bueno, podría, yo lo veo de esa manera, ¿no? Como que, pues, bueno, terminó y ya no, no hay señor oscuro malvado, solo Kylo, ¿no? Entonces, pues, bueno, él, mi justificación es esa. <risa> que también, por ejemplo, mucha gente decía, ¿no? De que en, en el episodio, este, bueno, en, en, las, en las originales, eh, también no se explicaba del emperador de dónde había salido ni nada, entonces, y aún así la gente lo aceptó porque bueno, es
0: que eran pero, otros tiempos. O sea, pero te, también, nosotros... to en cuenta que, que, era, que eran tres películas en el abismo, o sea, sí. no había nada alrededor de, de esas una o dos películas sí, claro. cuando salieron, entonces, pues ahí sí lo puedes decir, bueno, ok, no sabemos de dónde viene el emperador, pero bueno, es el emperador, whatever. Pero sí ahora, que tenemos tanto tiempo? contexto alrededor de ellos, como que ya esperas, así como que, bueno, y este cuate, ¿qué onda, no? ¿Quién es? ¿De dónde viene? <ríe> ¿De dónde salió? Sí. Y... Definitivamente lo que pasa en Canto Bight, que es el planeta del casino... A mí esa parte de la película sí me sentí como si estuviera viendo yo Harry Potter. No porque no me gusten las películas de Harry Potter, porque sí me gustan. Pero me sentí totalmente fuera del universo de Star Wars. O sea... A lo que voy es... Como que si llevas el concepto de Star Wars a, un, a, a algo tan... Terrestre o de la Tierra... ...como un casino, como que se pierde un poco de la magia, no sé. Porque, digo, antes habíamos tenido una cantina... ...pero la cantina era como extraña y como misteriosa... ...y aparte estuvimos, ¿qué te gusta? No sé, ¿cinco minutos sí. en la cantina o algo por el estilo? Sí, o es sea, un sea un fue un muy pequeño. rápido, ¿no? Todo lo demás era totalmente diferente... ...y eran lugares total, totalmente diferentes a la tierra, ¿no? Estar tanto tiempo en un casino... Y aparte para hacer un, uno de estos Fetch Quest, o sea, una, una misión en la que mandan a los personajes a que básicamente recojan algo para que puedan descubrir algo. Ajá. Sí se me hizo mucho, muy largo, se me hizo sí, cansado, se me hizo así como que dije, no, bueno, ya, por favor, o sea, ¿qué más está pasando? ¿no? O sea, dejemos a Rose y a, y a Finn, que bueno, no tengo ningún, ninguna queja sobre el personaje de Rose, se me hace un, un muy buen personaje... Es otro, que, es, otro, es otro personaje que es otro personaje que queda desperdiciado en el episodio 9,
1: Sí, por pero lo mismo.
0: Era, era, era otra de estas mujeres fuertes y, y también como que pues, de armas tomar, ¿no? O sea, uh -huh. te, tenemos que ir a recoger al famoso hacker para que para que pueda desactivar los escudos del este Superstar Destroyer que traían. Pues vamos a hacerlo, y este y, y a, como de lugar vamos a traerlo. Entonces, pero, pero toda esa secuencia del casino sí es, uh, yo le quitaría un sí. buen pedazo.
1: Sí, yo también le quitaría algunas cosas. Bueno, como si lo, si lo dejara de unos cinco minutos, a lo mejor sí queda bien, ¿no? pero Que, que la pero... verdad es
0: que no sé qué quedaría, porque porque el resto de la película pues es una persecución, de esas persecuciones lentas, <risa> porque, Ajá. porque pues tampoco está pasando muchas cosas alrededor, ¿no? O sea, es... Estas naves de la, de la primera orden disparándole a las naves de la, de la resistencia. Y que se van y, siguiendo, y que ajá, como se les acaba. Y, ajá. Así, Entonces pues. tampoco, tampoco pasa mucho del otro lado, ¿no? Entonces como que hubieran tenido que inventar otro plot por ahí para para rellenar ese espacio. Pero pero sí, esa, la, la parte del casino yo ahí sí paso. O sea, lo, o sea sí, sí me gusta, por ejemplo, que al final este niño que que está como cuidando a estos animalitos que, que liberan, Ajá. que se queda con el anillo de Rose que tiene el, el, el Fénix de la sí. rebelión y, y que al final como que con la fuerza jala, jala la escoba y la levanta como lightsaber. Sí. Esa parte me gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Y es, pues algo que, si es algo que que no puede existir sin el casino. Exacto. Y, sí, claro. y es esa idea ¿no? de que cualquiera puede tener la fuerza y que este chavito que, que estaba sirviendo en el establo pues tenía la fuerza de alguna manera y la estaba usando. Sí. Entonces, sí, a, a lo mejor eso no lo hubiéramos visto si no hubiéramos tenido el casino, pero a lo mejor si el casino hubiera durado mucho menos, insisto, mm. este, hubiera sido más eh, digerible de alguna manera.
1: Sí, claro, para mí es lo único que no que no me gusta tanto a la película. Que por cierto no demos fecha técnica de qué año es la película.
0: La película de...
1: 2017.
0: Sí, 2017, diciembre 15 de
1: 2017. Y, y eh, bueno, dirigida por Ryan Johnson. Ajá. Eh, eh, había un plan de que cada película iba a ser dirigida por un director diferente. El primero iba a ser J.J. Armand, Ryan Johnson, el episodio 8, el episodio 9, Colin Trevorrow, que es el director de Las nuevas de Jurassic World. Ajá. Y bueno, dimitió eh, por diferencias técnicas, aunque su historia. Sigue en los créditos, en la nueva película aparece él como historia de Colin Trevorrow. Uh -huh. Entonces, ya después supongo pues, que le han de haber hecho mil cambios. <ríe> Quién sabe cuál será la historia original que él quería. Y, y, y algo que a mí particularmente es criticado y, y sí entiendo que, que no se me hace malo que no haya habido como a lo mejor una visión desde un principio como un plan Avengers y así de que bueno les damos de aquí y va a pasar esto y luego esto y hagan lo que quieran pero tiene que pasar esto uh -huh. siento que aquí faltó
2: sí. ¿no?
1: que hubieran llevado como una historia porque como que lo que querían era como que cada quien hiciera su propia Star Wars que en cierto modo está padre porque pues también eran visiones distintas no o sea si sí son directores muy 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 diferentes pero sí me hubiera gustado que hubiera pasado algo así como una línea pequeña, nada más de esto, 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 esto. Y este no puede morir aquí, pero muere acá y así, ¿no? Y ya, ¿no? Y hagan lo que quieran, pero más o menos seguir la línea. Y siento y que, es que curiosamente,
0: ese factores... es, es el comentario ahora, ¿no? Que le puedes criticar todo lo que quieras a las precuelas, pero hay una línea clara en cómo, sí, claro. en cómo iban a evolucionar las películas y esa línea se siguió. Sí. Se siguió bien o se siguió mal y es otra cosa, pero... A fin de cuentas sí. George Lucas tenía la visión completa de las tres películas, sabía dónde pensaba y dónde terminaba. Sí, yo y creo aquí que no todas
1: hubo eso. la esa es la única que tuvo como esa parte, ¿no? Porque las originales de otra manera, pues fueron metiendo personajes y ahora a, a George Lucas se le ocurrió a la mujer ahora algunas cosas, como que era como sobre la marcha. Uh -huh. Pero las, las precuelas esas sí fueron muy bien planeadas todas como iba a ser. Creo que son las únicas que tienen como una muy buena un buen hilo, ¿no?, entre mm -hmm. las tres. Y estas nuevas, pues, son las que menos, podría decirse, pero, pero bueno.
0: <ríe> ya, es que, ya, ya es curioso, pero, o sea, sí es buena la idea de tener tres directores tan diferentes en, en cada una de las películas, pero si no hubieran sido seriadas. Sí, claro. O sea, sí, que... como las películas... Ajá, como Rogue One y como Solo. Una historia, ajá que a fin de cuentas son muy diferentes, son directores muy diferentes, con historias muy diferentes, pues ahí sí se vale que haya variaciones entre una y otra. Pero a lo mejor en el momento de hacer una serie, no le puedes dar tanta libertad a que a que la primera película la escriba JJ, la segunda la escriba Ryan, y como que no se hablaron, y y, y, <risa> sí, claro. y, 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 y como que como que yo escribo la segunda película viendo la primera, y, y entonces yo tomo los los como leads de, de historia como yo quiera, hago mi película y después en la tercera pues hay que cerrar un montón de cosas. Uh -huh.
1: Sí, Entonces, es que ese es el, el problema
0: que tuvieron. Digo, ¿por porque, porque las películas de Avengers tampoco tienen el mismo director.
1: No, pero hay como una guía, ¿no? O sé sea, que bueno, por ejemplo, todas estas últimas, pues puede... Empiezan los héroes y hasta que pasa lo del guantelete y bla, bla. Uh -huh. Pero cada quien tuvo su... Cada, todos, son, todos son directores distintos, y hacen sus propias trilogías dentro de toda la gran historia, y bla, 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 ¿no? Pero sí, o haciendo sea, que eso es lo que faltó, aunque a mí no me molesta tanto, porque, bueno, es que es chistoso, porque, bueno, yo sí estoy muy fácil de, de que algo me guste, ¿no? Con, con dos o tres cositas que me gustan algo de una película, porque no todas las películas, no hay ninguna película perfecta, ¿no? Mm -hmm. Pero esa es mi manera de ver las cosas. Hay películas malas, malísimas, sí, pero... Por lo menos en estas de Star Wars yo no noté ninguna mala, aunque no haya sido lo que yo hubiera querido, a lo mejor algunas cosas, pero, sí. pero de ahí en fuera como que siento que es que para mí Star Wars es será mucho teado y lo que quieras, pero Star Wars es como tienes que verlas con corazón de niño,
2: sí, <ríe> si no,
1: las sí. cosas no tienen sentido. Entonces, pues así es como hay que verlo, hay que ir y verla y emocionarte y decir ¡Wow, qué padre el sonido! ¡Wow, la imagen! Oh, el malo! Y así como que todo ese tipo de cosas es como el conjunto, ¿no? Pero...
0: Que además es pero, muy diferente, es que, por si ejemplo, purista, ¿no? pues, Por ejemplo, una, una, una secuela moderna que, que sí fue muy bien recibida, Blade Runner 2049. Sí. Es, eh, es, es, cuestión, es una secuela a una película dirigida a adultos, porque Blade Runner no es para niños definitivamente, no. pero que sí fue modernizada para que la audiencia actual se identificara muy fuerte con, con qué es lo que está pasando en el mundo actual y qué es lo que está como referenciando en Blade Runner 2049. Entonces ahí, ahí sí, o sea, co como que no se intentó traer fans nuevos a lo mejor a, a, de, a, a Blade Runner, sino que... Sí, fue de, bueno, a ver, ustedes ya crecieron, entonces, y los problemas actuales en el mundo son estos, entonces vamos a hablar de esto. Y aquí tienen su nuevo Blade Runner. La puedes ver sola, o la puedes ver como sí. una secuela de, de la película sí, no, de, de, la original. de los 80, exacto. Entonces, es diferente el contexto y es diferente para quién va dirigida la película. Creo que estas películas de Star Wars, cada una de las trilogías, lo que ha querido hacer es sumar fans nuevos de Star Wars al. al al fandom, vamos a decirle. Entonces, pues si no llevas a tu hijo a que se enamore de la, de la nueva película de Star Wars que salió, como que no tienes ese contacto tan, no sé si decirle visceral, con la sí, película, en la que dices, bueno, a ver, a mi hijo le encantó, ¿no? Y, y, y mira, lo, vi, lo, lo veo contento y está muy emocionado con los juguetes, como yo me emocioné en el pasado. A lo mejor si lo ves así y, y lo ves más bien como fan grumpy que tiene un montón de libros de referencia y demás, ahí es donde entra el problema. Porque entonces ya la película no está dirigida a ti, sino que está dirigida a, otra, a otro tipo de personas. Sí,
1: que mucha gente se queja de eso, ¿no? O sea, todos los fans de las originales y de las precuelas se quejan de que estas nuevas están dirigidas a otro público. Y pues sí, ni modo, así es, ¿no? Pero sí, sí, aunque tiene referencias a las otras y que la gente pues, pueda disfrutarlas, pues siento que pues lo que lo que siempre quieren es público nuevo, como uh -huh.
0: lo dices. Uh -huh. Y digo, y tampoco se va a hacer un Blade Runner Universe. Entonces, <risa> pues es como un one off. Entonces, pues es, o sea, tenemos que. Tiene que gustar esta película lo suficiente como para que la gente que no vio la anterior le guste. Los fans de la anterior se enamoren de esta nueva película. Pero hasta ahí vamos a llegar. No, no, no hay planes que yo sepa. Para una tercera película de Blade Runner.
1: No, según yo no. Y, Por lo menos ahorita no.
0: No creo. Y a lo mejor también es un poco lo que le pasó a Tron en un momento dado. Uh -huh. O sea, sale Tron, igual una película en, del 82, creo. Muy revolucionaria, que no gustó tanto en el, en el pasado. Y entonces en el 2010 quieren sacar Tron Legacy... Y pasó lo mismo, ¿no? A los fans del trono original Dijeron, no, este trono no es el trono Que nosotros queríamos, porque ahora Pues no
1: tienes sí, es que siempre va a pasar eso
0: Siempre es va a pasar difícil. eso Entonces, sí tienes razón en el que hay que entrar A ver la película casi casi como en blanco Sí De, de a ver qué me Sin van a contar ahora a, a ver a ver qué me van a enseñar cómo, cómo me van a enganchar en esta nueva historia Olvidando un poquito lo anterior Y olvidando un poquito las expectativas que traes Tan altas de una película que, que además ya está como muy interiorizada y la ves con esos ojos de como cuando tenías... ...la edad que tenías cuando salían las películas originales, ¿no? Sí. Entonces, por ahí una teoría que creo que... O sea, ¿cómo, cómo te hacen sentir las cosas cuando eres eh, más joven? es una memoria muy fuerte que, que cuando la quieres empatar con, con, el, con el sentimiento de estas tres nuevas películas, pues no no empata y entonces dices que es una claro.
1: perquería. Sí, eso es lo que, por ejemplo, les pasa. Yo lo he visto mucho, la pues, misma se lo hago ver como grupos y saguars o por videos y los comentarios de las gentes. Uh -huh. Si sí, hay como un así de que no, es que el episodio 3 es el mejor de toda la saga y otros no, es que es el 5, ¿no? entonces ahí vas viendo las posturas y si es eso, o sea, me doy cuenta, como tú acabas de decir, es que todos estos eran chiquitos cuando vieron las, las, las precuelas y por eso son sus películas y para uh -huh. eso son las mejores. Entonces, es, es complicado.
0: Yo, yo creo que, por ejemplo, eh, digo, regresando un poquito al, al, al tema de Star Trek, esa, esa parte en, en la que no se ha. como que no se ha recargado tanto en, en la serie anterior uh -huh. y que tienes un. Digo, porque, porque además también pasó. O sea, cuando salió Star Trek The Next Generation en el 88, creo, Ajá. los fans de la serie original odiaron la nueva serie. Y odiaron el, el, la nueva tripulación. Y odiaron la la, las decisiones que se tomaron sobre esa, sobre esa nueva serie. Y no fue hasta la tercera temporada de, 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 de Next Generation cuando realmente como que empezó a, a tomar fuerza por sí sola. Y eso que, que es una serie en donde no no se referencia tanto a, a Kirk, ni a Spock, ni a, ni a McCoy, ¿no? que son los personajes principales de, de Star Trek, de la... de la original. Pero tuvo esa misma resistencia, pero como que fue más fácil olvidarse de, de lo anterior y decir, a ver, a ver, no se, no se hagan bolas, no estamos destruyendo lo que a ustedes les gustó cuando eran chicos. Esta es una nueva historia que está... En, en el universo 75 años más adelante. Entonces, olvídense de todo lo demás y pues ahora vean esta y vean lo que queremos hacer con esta nueva serie. Y de alguna manera hubo muchos fans que sí dijeron oye, pues, o sea, Next Generation sí está padre, ¿no? Entonces, y regresando un poquito a lo, a lo que comentábamos hace ratito, no de, de a lo mejor si no había estado tan recargada esta nueva trilogía en las anteriores o en la anterior, bueno, en, en la anterior, numéricamente, <ríe> o sea, en 4, 5 sí. y 6, a lo mejor eso hubiera, hubiera ayudado a salvarlo. Y, ¿Y sabes también qué es lo que me, me empuja a decir esto? La serie de The Mandalorian.
1: Sí, justo ahorita te iba a mencionar eso.
0: En, en The Mandalorian no tiene nada que ver con nada de lo que habíamos visto de Star Wars.
1: Bueno, Sin embargo, se siente muy Star Wars. ¿no? Se siente
0: muy Exacto. Star Wars, o sea, digo... No es algo totalmente diferente porque sí tiene muchas referencias y muchísimas sí,
1: referencias. Muchísimas.
0: Pero no es una muchísimas. historia que esté anclada en, en las historias que ya, había, que ya habíamos visto. Entonces, Perfecto. por eso mismo como que no hay tanta queja de los fans de The Mandalorian y, y al contrario, todo el mundo dice ¡Wow! Está padrísimo The Mandalorian.
1: Es que, es, es que justo te iba a mencionar el hecho de que pues sí son dos medios distintos, ¿no? O sea... No podemos comprar una trilogía O sea, son tres películas De dos horas Con una serie de 100 capítulos, por ejemplo, ¿no? O sea, como que La, la ventaja de una serie Es que puedes desarrollar más los personajes Y sobre la marcha ir arreglando cosas uh -huh. Suponiendo ya que una película es Como que tiene que principio final Aunque sea parte de una trilogía, tiene que tener como que Principio final sí. Y en teoría, una persona tendría que Nunca ha visto Star Wars, ver el episodio 9 y entenderla y decir, ok, ¿no? O sea, es como que la, la magia del cine, en cierto modo, que a veces funciona y a veces no, <risa> pero, por ejemplo, en series como que siento que es más fácil, aunque, por ejemplo, en Mandalorian son ocho episodios nada más, uh -huh. de 40 minutos cada uno, eh, hay cositas que te ayudan como a entender y empatizar más, ¿no? Entonces, por eso siento que Star Wars ahorita lo que va a hacer es enfocarse más en series, como lo que hemos visto y que se ha anunciado, uh -huh. Y las películas de dejar descansar un poquito el cine hasta cuando se estrena la siguiente, 2022, 2023, me parece.
0: Que hubo ahí algunos y... cambios, ¿no? De repente como que cancelaron algunas y... O sea, como que está es... medio nebulosa la cosa.
1: Sí, eh, ahorita los rumores es que va a hablar de la antigua república, entonces va a ser como algo totalmente nuevo en el cine y bla, bla, bla. bla. A ver qué pasa, pero... Eh, pero a lo que voy es de que las series, como que es lo que te ayuda, ¿no? O sea, a lo mejor si al principio no te gustó, pero bueno, las sigues viendo, vas encontrando cositas y lo llegas a acertar. A lo mejor en el cine es más difícil. Y bueno, también algo que te quiero comentar, que siento yo que es el. Digamos que estas nuevas películas tuvieron la mala fortuna para sí. algunas personas de haber sido hechas en la época de la nostalgia. <risa> yo creo que ahorita es como que. El cine, la televisión, la música, a lo mejor, todo está lleno de nostalgia. O sea, como que son las referencias a lo pasado y, y, y no podíamos como que evitar... Bueno, no se pudo evitar a lo mejor eso, ¿no? Por eso se trajeron a los actores pasados, porque sabían que la gente iba a ir a ver a, a Han Solo y así. Entonces, no sé qué hubiera pasado si se hubieran hecho estas películas a lo mejor en 10 años más, ¿no? Entonces... Uh -huh. Donde ya como que el, el público hubiera sido diferente No hubiera habido otra tendencia En cuestión como de gustos de, Porque ahorita todo es nostalgia <ríe> O sea, sí. no hay nada Que no, bueno, la mayoría de los blockbusters Todo tienen que ver con nostalgia Y hasta crean sus propias nostalgias Por ejemplo, en, bueno, todas las cosas hasta de Avengers y todo, pues bueno Ya pasaron 10 años desde la primera Ajá. Pero en esta última y esas últimas Se referencian a las películas De hace 10 años, entonces sí. Y eso es como la carga emocional, o sea, la, la, la gran escena de Endgame con Yo soy Iron Man uh -huh. es totalmente la primera película, entonces es la nostalgia de ver esas... Y así, así funciona ahorita el cine, así funciona la televisión y todo, y Mandalorian pues está lleno de nostalgia, ¿no? O sea, creo que el mejor personaje que ha habido en Star Wars ahorita ha sido de Yoda, y, y es nostalgia, aunque no es Yoda ni nada, pero es un Yodita de la misma especie, y lo ves chiquito, bla, bla, bla. O sea, y, igual, bueno, ver toda la cosa está de los mandalorianos y bla, bla. ¿no? Pero a lo que voy es, mi pregunta es qué hubiera pasado si Star Wars, estas nuevas películas se hubieran hecho en otra época, en 10 años más o 10 años menos, donde no había tanta cosa de nostalgia. no
0: Sí, definitivamente Pero, hubieran salido cosas totalmente diferentes. Sí. Y, e, e incluso la, la empresa que las hubiera hecho hubiera sido otra. O sea, todavía hubiera sido Lucasfilm. Eh, todavía hubiera estado muy metido George Lucas en, en la producción de las películas. Entonces sí hubiera salido algo totalmente diferente.
1: Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que agradecer que tenemos Star Wars todavía. <risa> que no ha muerto. Y que bueno, a, ahorita ya es momento de hablar de la última película. Uh -huh. Por la cuestión, ahorita me viene a la mente de... Pues que sigue vigente, ¿no? O sea, ahorita ya empezando a hablar de la película, en cuestión económica ya casi supera el, 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 los mil millones. Entonces, pues bueno, de una u otra manera no se considera un fracaso. Mucha gente decía que iba a ser un fracaso, había muchas teorías de que no, que no sé qué. Y es muy curioso, algo muy, que te comentaba la otra vez. Uh -huh. eh, en Rotten Tomatoes, que es como esta página de internet que se dedica a recopilar las críticas de todos los críticos de cine uh -huh. calificaciones. Eh, las calificaciones de las Jedi tiene una calificación es la película más alta calificada por críticos en toda la historia
0: okay.
1: y, y la más baja <ríe> calificada por fans ¿no? y acá <risa> claro. pasó al revés, o sea acá los fans tienen creo que tienen un 85% de aprobación uh -huh. y tiene un 50 por 53% de aprobación de los, o sea como que se polarizó de una a otra, ¿no? Entonces es curioso eso de de cómo cambió <ríe> porque, por ejemplo, o sea, yo he visto que esta nueva película a muchos fans obviamente no les gustó, hay uh -huh. muchos que la odian, que robar que no sé qué
0: sí,
1: y hay muchos que sí les gusta, pero pues a fin de cuentas lo que decide una película es el público que no es fan acérrimo y el público uh -huh. fan le ha gustado mucho la película.
0: Ahora y sí ver... que los, los normales
1: los normales, exacto. <risa> Entonces, es, es curioso. Y, por ejemplo, eh, eh, el ver como este cambio, ya entrando como la película, pues es una, es una película que tuvo que resolver muchas cosas, ¿no? Como decíamos.
0: Sí.
1: Se encargó como de, de dar solución a muchas cosas muchísimas cosas, es una película muy rápida, o sea, todo el tiempo está pasando sí. algo desde el principio, es así de pum, 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 pum. Cuando,
0: cuando sales de la película, yo, yo me sentí arrollado.
1: Sí, sí, sí. Sales cansado de la película. Sí, 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 sí. Y, y, y algo que a mí me, me llama mucho la atención es la, la parte esta de del rumor que hay muy grande de que van a sacar como una versión extendida, no sé si lo has visto. Uh -huh. Que a mí sí me gustaría, es algo que sí, que nunca hemos visto en Star Wars como tal. O sea, hemos visto las sesiones especiales, uh -huh. pero acá hay los rumores, dicen que son 20 minutos más, es mucho tiempo, sí. y que cuando salga Disney Plus la van a tener otros, creo que otros 20 más. O sea, como que, <risa> va haber, según va a haber tres versiones, es lo que dice, ¿no? La presión. a ver si ya cuando estén oyendo este podcast y después de un tiempo sí se reestrenó, ¿no?
0: En, en, pero en pocas es, palabras, todavía no compren su box set porque...
1: Sí, no. puede haber más
0: versiones todavía
1: sí porque se supone que ahorita en cine se si la reestrenan, estrenan con 20 minutos más y luego para Blu-ray con otros minutos más y para Disney Plus con otros más ¿no? Entonces.
0: que es un poco parecido sí. a lo que James Cameron hizo con Avatar
1: ajá, la versión extendida o no sé, los anillos no también. por ejemplo
0: así. Avatar en, el, en, el, en la versión de Blu-ray es más larga que la versión de cine pero además todavía le puedes poner una versión todavía más larga. Y creo que sí, al final, digo, no es tantísimo tiempo como, como el que parece que le van a agregar a, a Rise of Skywalker, pero creo que sí le agrega casi 20 minutos a Avatar, que de por sí era una película muy larga para, para el momento en el que salió. Sí. <risa> pero no se sienten, yo nunca he sentido larga la película. Fíjate. Mm. Bueno,
1: yo la verdad es que la dije, digo, no soy muy fan, pero visualmente es muy bonita. Sí, okay. y o cuando veo la el cine en 3D fue así de Wikipedia.
0: <risa> luego, <risa> pero, luego nos así. tocará darle una repasada a Avatar sí, tiene muchísimo tiempo
1: que no la veo entonces estaría interesante sí. <risa> aprovechando que vienen estas nuevas pero bueno, oh, está sí. de falta para acceder, sí, porque, porque James no,
0: Cameron tampoco. parece que ya no puede hacer otra cosa que no sea Avatar, no sé por qué, se, sé. Por qué se encariñó o, o es berrinche no, hacer sé. tantas películas de Avatar
1: sí, no, no sé pero bueno <risa> Pero este, pues a mí sí me gustaría, o sea, como ver una, una versión extendida, porque sí hay cosas que me hubiera gustado ver más, uh -huh. y, y, y a ver igual, qué pasa. Igual,
0: ¿no? en, igual en estos minutos extendidos, ¿regresan al planeta del casino o lo ven?
1: <risa> no, mejor que regresen <risa> a más tiempo y que haya más porks. <risa>
0: Ah, sí, porque, no, porque, 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 pero, porque nada más tuvimos dos porks en esta ocasión.
1: Ya sé, y un poquitito. ¿no? Yo decía, ah, bueno, bueno, pero me bien. dio mucho gusto. Cuando los vi brinqué se rieron. <risa> <risa> pero me dio mucho gusto. Pero sí, este, pues a ver qué pasa, ojalá y sí. Y ya les digo, cuando si están escuchando este podcast después de que se reestrenó la película, ya nos comentan qué, qué les pareció. Pero, pues ojalá y sí. A mí sí, me daría mucho gusto verla reestrenada.
0: Sí, no, y, y, y creo que, bueno, creo que sí es buena idea que tengas una versión extendida tan larga en formatos que puedas ver en tu casa. Sí, claro. Porque así puedes más fácil... O sea, digo, año y la veo mañana otra vez O sea, Ajá. Como... O sea es, es padre ir al cine, es padre la experiencia de ir al cine, pero también una película tan larga sí se hace pesado estar en el cine. Entonces, mm. si, si estas eh, extensiones de la película van a salir para formatos caseros, yo creo que va a estar
1: padre verlos. Y, y económicamente pues es una buena táctica, ¿no? O sea, como sí, que claro. si sabes que la gente va a querer comprarla por ver más cosas, <risa> y aparte tienes un servicio de streaming que quieres como jalar público, uh -huh. pues obviamente la versión más larga la vas a poner ahí, ¿no? Entonces, sí. pues a ver, es como en cuestión económica que ha sido que está bien y como fan, pues bueno, siempre es padre ver más cositas, ¿no? <risa> cositas, uh -huh. no. por ejemplo, a mí de Last Jedi, eh, la escena eliminada de como la, la tercera lección de Rey, uh -huh. me hubiera gustado verla, que es no sé si la lo, lo ubicas, que es como la fiesta esta, la que está que lleva corriendo y todo. Es muy padre, a mí me gusta mucho. Uh -huh. y eso, Pero también es como muy... Cambia algunas cosas a lo mejor de, en cuestión como de lo que Luke le quería enseñar a Rey, uh -huh. y por eso metieron, o por cuestión de tiempo, no sé. Sí. Pero... Todas esas cositas a mí me gusta verlas. A mejor en 20 años, 15 años sacan las ediciones <risa> especiales de esas películas sí. y cositas más. Y no van, más
0: a, van, van a decidir rehacer los efectos especiales porque ahora vamos a tener eh, efectos holográficos y entonces ya los efectos de, de 2019 se van a ver muy viejitos y tú y yo vamos a estar viejitos y nos vamos a quejar porque antes los porks no se veían ah. tan falsos como en holograma. Y, Exacto. y así se repite el círculo de la vida.
1: Y puedo decir, no es que los porcs no olían así en mi versión Ajá. de cuando yo la vi por y a fresas.
0: Oh, y
1: ese por huele a pino, ¿no? no,
0: no,
1: no. Y, y, y la gente que vio estas películas con las nuevas Star Wars va a decir, qué horror, a mí mis películas favoritas es el 7 porque Caen los sí. es el mejor episodio. Seguro. Y así va a pasar siempre, ¿no? Seguro. Eso es lo, lo, que, lo que va a pasar. Pero bueno, en general, ¿a ti te gustó la película? La última, red que ¿Ah, ficha técnica, es de este año. Sí. Bueno, bueno, el año pasado, el año 2019.
0: Pasado. <ríe> se acaba de estrenar el 20 de diciembre de 2019.
1: Novecita. A mí. ¿Sí? Y dirigida por J.J. Eh, Abrams. Por ¿verdad? el tío J.J.,
0: Ajá. una vez más. J.J. <ríe> Ajá. A mí. Bueno. Sí me gustó la película, pero sí hubo partes en las que creo que se, se escuchó en el cine y. ¡Ay! <ríe> Porque. <ríe> Porque se me, hicieron, se, se, se me hicieron cosas como muy fan service, pero muy obvias. O sea, hay manera de hacer fan service, como ya lo dijimos en The Mandalorian, que tiene un montón de detallitos que si no eres verdaderamente fan de Star Wars, no los ves. Pero para los que somos muy fans de Star Wars, está padre que digas: no manches, ya viste, trae la lonchera del monito este del que hablamos la vez pasada de, de Cloud <risa> City que sale corriendo. Sí, no, Entonces, no, no, es, sí la... No, es, no es tanto que te digan, mira, aquí está la lonchera, ¿eh? ¿te acuerdas? Sale en Bespin en el episodio 5. Ah. Sino que son muy sutiles las, las, los, los service de alguna manera. ¿Eh? Y, en, y en esta película se me, se me hicieron muy en tu cara los service
1: Pues es que también siento que fue como para todo el público, ¿no? O sea, como que fue más al público en general.
0: Pero es que, que está raro, porque, porque cosas... entonces ¿cómo pones cosas de fanservice para el público en general? O sea, no sé, es como... Digo, seguramente es una línea muy difícil de caminar Entre, entre ser un fan service demasiado obvio sí. a, a hacer algo para la gente, para el público nuevo Entonces no sé Pero yo se sí sentí demasiado in your face El, el fan service de esta película Y eso, más que darme gusto Me daba un poco como de coraje Así como de, ah, claro Tenía que referenciar esto porque si no eh, No me hubiera enganchado con esto, no sé o sea, uh, esas cosas sí me dieron coraje. La, ¿Eh? la, la revelación de que Roy fuera Palpatine, híjole, es así dije, no. <risa> o sea, no, hay, aquí sí me perdieron. Me perdieron, o sea... No, pa, para, ¿para qué? Y, y luego es, es, esta manera de, de intentar pegar un poco el, el argumento de, la, de, de todas las películas diciendo que... Pero Palpatine siempre había estado detrás de todo. Ajá. ¿sí? Palpatine ha de llevar, no sé, 80 años planeando el destino de la galaxia porque <ríe> siempre está metido en todo, no entonces así como que tuviste que traerte al emperador de regreso para que entonces fuera fanservice de que regresó ponerlo en una grúa como glados de, de del juego eh, Half-Life y como títere <ríe> y entonces que él fuera al final cuentas el malo más malo de todos, híjole eso sí se me hizo, se me hizo, o sea, me, me sacó un poco de, de la película, o sea, fue como de, de ay no, o sea, no, ¿Por, ¿por qué estamos regresando a esto? Pero en general la película sí me gustó, <ríe> o sea, yo no salí de la película diciendo, destruyeron Star Wars y Star Wars está muerto para mí y nunca más voy a ver una película de Star Wars, no, o sea, sí, digo, bueno, Star Wars. o sea, está padre, pero sí tiene sus cosas que, que igual y no eran para mí, o igual y yo me las tomé demasiado en serio cuando no debería ser tan en serio, no sé, o sea, sí se ve un poco conflictuado con, con, con esta película. Desgraciadamente no pudo estar aquí un amigo que, que queríamos invitar para que... Porque sí. él acaba de ver estas, est, esta trilogía. O sea, fuimos a ver Rise of Skywalker dos horas después de que habíamos terminado de ver The Last Jedi. Entonces, él sí nos hubiera dado una perspectiva muy diferente de... de, de yo las acabo de ver, entonces no tengo tanto bagaje como ustedes de, de todas las demás películas
1: sí está a estar interesante pero, mejor después lo podemos invitar para que sí, nos comentes su opinión
0: pero sí sentí sí, sí 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 la sentí demasiado o sea una nostalgia demasiado cargada y demasiado fíjate eh, mira mira para que te acuerdes aquí está esta partecita y aquí están otra vez los <risa> Ewoks y vamos a regresar a Endor <risa> No, y, y, y además era Wicked. El, el, los, o sea, el sí. libro que sale es Wicked. Entonces, así como que. Y aquí está Wicked para que te acuerdes del de, 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 de regreso del Jedi. Son los que viven toda la vida.
1: Eternos.
0: Sí, entonces, así como que dices. Ay, ok. Sé lo que están intentando hacer, pero por lo menos conmigo, como, como sí fan de esta serie, dejó un poco de funcionar porque fue demasiado obvio. Sí,
1: yo, o sea, yo lo yo 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 vi con la perspectiva de que pues tenían que arreglar todo lo que hicieron y tratar de gustarle a todo el mundo, entonces por eso hicieron lo que hicieron. Pero pues de nuevo, o sea, es como que pues si soy niño chiquito y me gustaban los Ewoks cuando era niño, ver otra vez a Wicket me gustó, dije ¡ay, qué bonito! Y la gente también se rió cuando lo dije, me acuerdo del cine. <risa> pero, pero sí, o sea, o sea, si hay cositas que también yo también digo ¡ay! Pero... Pero, pero, por ejemplo, eh, a mí me hubiera gustado ver más... O sea, que me, que me pusieran más peso en, 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 en por, qué, por qué está Palpatine. No nada más uh -huh. decirlo ya, ¿no? O sea, es que supongo si hay versiones que lo van a meter a fuerzas, porque creo que sí. Sí, espero. Me parece que sí hubo escenas en donde sí explican qué pasó.
0: Que esta idea de que, de que el emperador regresara, y era lo que te quería comentar Del co cuando que empezamos... Era. Que viene justamente de este cómic, ¿no? De, del cómic de Dark Empire, donde efectivamente el emperador regresa. Entonces, también como que dices, bueno, no es una idea tan novedosa porque ya la habíamos visto. <ríe> o por lo menos, digo, otra vez, los fans de la serie ya la habíamos visto porque leímos el cómic de, de Dark Empire. Entonces como que dices, bueno, sí vamos a retomar algunas ideas de, de lo que ahora es Legends. Pero entonces, pues, ¿por qué no agarraron como que mejorcitas parte? <ríe> no sé.
1: Pues porque yo supongo que no había mucho... Es que mucha gente decía eso, ¿no? O sea, que muchos fans les hubiera gustado ver desde el principio, desde el episodio 7, que se hubiera adaptado a este cómic, por ejemplo, uh -huh. y yo hubiera tenido como una más este, como más coherencia y, y todo, pero pues a tratar de hacer cosas nuevas y ver que a lo mejor no les funcionó tanto, uh -huh. retomaron como, no sé, como que algunas cuestas de Lenin que hemos uh -huh. estado viendo desde que empezó la etapa Disney, ¿no? que lo comentábamos. Uh -huh. Que toman personajitos y los meten y los canonizan, recanonizan, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> como santos.
1: <risa> como santos son recanonizados. Pero eh, sí, o sea, yo también siento que, pues, en ese sentido es como, como polémico el, el decir, híjole, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Tenemos que darle gusto a todos. Y a veces al querer darle gusto a todos no les gusta a nadie. <risa> uh -huh. Pero en general... Pues, como dices, o sea, es buena, o sea, está bien O sea, me gustó a mí también mucho Sí me emocioné No me emocioné tanto como con De la Jedi No hay uh -huh. escenas así que digan ¡Ah! Sí una que otra, pero no todas uh -huh. <ríe> Y aunque sí siento que Sí son muy diferentes en cuestión de Dirección, ¿no? O sea, como que siento que el episodio 7 y el Y el 9 Yo sí les siento muy diferentes uh -huh. O sea, como que no siento que es YG Avance o sea, que es como que también lo que mucha gente critica y que dice que, que, que Disney como que metió mucha mano. Entonces, los productores solamente han dicho, no, 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 mejor es esto, esto, esto. Entonces, pues es que
0: la, la, la otra opción de eso es que es la primera película donde vemos que JJ tiene que resolver sí. el montón de misterios Ay. que había hecho. Entonces, <risa> y, igual lo que nunca habíamos visto era JJ resolviendo cosas.
1: Sí, claro, es como que nunca se había visto eso y, también he visto por ahí algo así de... De que es como la primera que... Donde él como que tiene que resolver cosas. <risa> claro, claro. Y, y pues sí, a lo mejor es difícil para él, ¿no? Y por eso no se nota tanto como su estilo. Yo te digo, yo o sea, yo sí la siento como si hubiera sido otro director. Uh -huh. ¿Quién sabe? A lo mejor ya después con las CCBs en esta vida <risa> eh, Ahí puedo notar, y diga, ah, sí, sí, es como él, ¿no? Pero, pero en general... Eh, por ejemplo, algo que, que me gustó, pero que también me, me, me dejó mucho, es la, la parte de, que también es super fan service, Lando, Lando como, que uh -huh. sí, como que se ha aprovechado. Sí. Hubiera, hubiera metido más Lando aprovechando que tienen al actor vivo. <ríe> si hubiera sido como con Kerry Fisher, que solo tiene esas escenitas, que con ella me gustó lo que, lo que pasó. O sea, sí. como que está bien, no se nota mal. Me hubiera gustado, obviamente, ver más cosas, pero. Pues esta, esta, esta decente. Su muerte sí, sí me sacó lagrimita, sobre todo cuando Chubaca llora. Es así. <ríe> me gusta y, que ha, haya estado presente.
0: Y, y además es casi casi un masterclass en, en cómo contar una historia lo que hicieron con Carrie Fisher, porque <ríe> ni siquiera son cosas que filmaron para esta película. Son escenas son del, siete. De, del episodio 7 que tuvieron que que adaptar, que, que la tuvieron que sacar de, de donde lo habían filmado para ponerla en, en los nuevos sets de esta película, sí. construir diálogo alrededor de lo, de lo que había dicho ella para, para esa escena y que a lo mejor la exposición de las cosas las, las tuviera que decir otro personaje. Todo este día que de repente está como de espaldas y la gente hablando alrededor de ella. Sí. O sea, si la ves con calma, sí dices, ah, guau, esto es un, es un copy-paste de, de otra película. Pero la verdad es que hicieron maravillas con lo que tenían para, para tener sí, a Carrie Fisher en esta película. Y,
1: y por lo que mucha gente lo notó, o sea, había mucha gente que decía cuando salía del cine, bueno, una chava dijo entonces esto fue lo último que filmó y antes de morir, o sea, mm -hmm. como que tenían la idea de que sí había grabado algo para esta película, ¿no? Y no, bueno, ya murió acabando de filmar el 7. Bueno, cuando se estuvo en Rogue One, me acuerdo, en diciembre de mm -hmm. 2016, 7, no, qué fue, no. No, porque de las Jedi, sí, cuando, cuando se estrenó Stroke One en 2016, no, fue cuando murió ella. Sí. Y ya, pero ya había grabado, sus, ya había grabado todo de las Jedi, de ella sí hay todo, todo sí grabó sin problema, pero eh, me gusta, me gusta mucho eso. Y te digo, a me gusta mucho la parte en la que bueno, muere y está Arthur, ¿no? Como uh -huh. que Arthur siempre fue muy, estuvo muy ligado con ella y me gusta que, pues, ella le da el mensaje en el, en el episodio 4 y que este... Uh -huh. A pesar de que Artu es un personaje que me encanta y que siento que fue muy desaprovechado en todas O sea, como que lo vemos muy poco en estas nuevas películas. Uh -huh. Me gustó que estuviera ahí con ella cuando muere. Se me hizo muy bonito, como un gesto lindo de que pues siempre estuvo ahí. Artu siempre estuvo de parte de ahí con ella y, uh -huh. y en general de todas las películas, ¿no? O sea, como que él es el que ha presenciado todo desde las primeras películas. <risa> es el 1, 2, 3, 4, 5, y bla, 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 bla. Y, y ya no, pero pues lástima, o sea, si me hubiera gustado mucho ver qué hubiera pasado, si, si no hubiera muerto y que hubiera grabado y cómo hubiera sido la película, ¿no?
2: Oye, Porque y... La
1: parte en la que le entrena y todo me gusta, me gusta que la haya entrenado ¿Tú qué opinas de de que resulta que siempre sí entrenó Leia para ser Jedi?
0: <risa> pues mira, una, una vez más, referenciando el, al, al un, 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 un universo extendido Ajá. que ahora es Legends, eso siempre se supo. O sea, sí. De hecho, en, 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 en algunos libros, creo que... Me creo que ahorita de cuál es, pero no me acuerdo si en Heir si en to the Empire o en el segundo de esa trilogía, Leia hasta trae su lightsaber y todavía es un poco inexperta en utilizarlo, pero lo utiliza. Entonces, Ajá. para mí no fue sorpresa que, que a fin de cuentas sí haya entrenado Luca a Leia, fue algo que desde, desde, el, desde el episodio 6 se lo dijo cuando yo tengo la fuerza, mi padre Ajá. tiene la fuerza, mi hermana tiene la fuerza. Sí. De alguna manera como que es un poquito de, de... Diciendo que, oye, pues la siguiente a la que voy a entrenar ahora que acabamos todo este desastre va a ser a ti. Entonces Ajá. sí me gustó mucho verlo en, en ese flashback. Definitivamente fue otra cosa que que tuvieron que usar con mucho cuidado el, el CGI para, para volver a traer a Carrie Fisher a la vida de alguna manera.
1: Pero... Y, y, dato curioso es su hija, la que Ajá. hizo las escenas. Ella grabó Ajá. todo y ya me la cara de su mamá.
0: Y otro detalle me que, hizo... que me gustó mucho de, de esa escena de cuando Luke está entrenando a Leia, es que por lo menos en, eje, en ese ejercicio en específico, Leia es mejor que Luke.
1: <risa> sí.
0: Porque le acaba sí, ganando, yo, es similar es, es, es a, a lo que pasa con, con Nala, con Simba, ¿no? <risa>
1: <risa> que, que
0: siempre es ella la que queda arriba, arriba y, lo, y lo tiene como atrapado, ¿no?
1: Sí, a mí también me gustó, de hecho, iba a decir eso, que esa parte, eh, como que ahí nos, nos dice, ¿no? Como que Leia sí tenía mucho poder en la fuerza uh -huh. y lo hemos visto en esas últimas películas, a lo mejor no tanto, pero uh -huh. pues bueno, sobrevivía a un... <ríe> a un ataque y estuve sí, en, el espacio. en el espacio. Polémico. <ríe> a mí me gustó mucho, pero bueno. Eh...
0: Y, y, y la otra parte que espero que veamos de alguna manera en esta edición extendida, doblemente extendida que saquen, <ríe> es que a fin de cuentas la que, la que terminó de, de, de entrenar a, a Rey, pues es Leia. Sí,
1: eso es lo, a mí me gusta mucho la parte inicial donde está con ella, aunque no casi no habla de nada por uh -huh. lo mismo. Me gusta esa parte donde... Porque también es como una justificación para todos los demás que dicen que porque qué Rey no está entrenada. Uh -huh. y, y, pero a la vez, pues, está padre porque es como un homenaje a lo que se pensaba hacer, ¿no? De que iba a ser el episodio en que Leia iba a tener mucha importancia. Y, y está bien que la entrene. Me gusta mucho esa, esa idea de que también Rey no se sienta todavía preparada. Me gustó, no sé sea, como que... Sentía que todavía no se ganaba el, el, el sable, ¿no? Y a fin de cuentas nunca se sintió digna, porque al final, pues, ella hace su propio su propio sable y, uh -huh. y el de Leia y el de Luclo los regresa a, a todo vicio uh -huh. <risa> pero, pero a mí me gusta mucho esa parte. Y ojalá se, se explore más en algún cómic, en alguna novela. ¿Cómo, ¿Cómo fue el entrenamiento de... De Leia con Luke, este era muy, de, con Luke Con Rey, perdón, uh -huh. estaría muy padre Muy padre verlo sí. Ver ella tan O sea, como esta Leia Tan sabia, tan tan Con tanta experiencia y como tan ¿Cómo se le puede llamar? cuando es? O sea, porque no es la Leia de los episodios 4, 5 y
0: 6 No, no,
1: definitivamente La no Leia más pausada, más Reflexiva, entonces me gustaría Mucho ver algo así de alguna Historia de, de eso de qué es lo que pasó cuando fue entrenada a Rey. A ver, sí. Ojalá y sí. sí. Pero pero me gusta, o sea, como que lo que hicieron, digo lo que es sí, hilando, me hubiera gustado mucho que hubieran explorado un poquito más, que hubiera salido más. Obviamente el actor pues ya está muy grande, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. tiene? Híjole, no sé, Billy D. Williams. Ochenta y tantos, o sea, ya, o sea, está grande. Sí. Tiene que usar bastón. Entonces, pues bueno, es, es complicado, ¿no? Pero me gustó verlo.
0: A mí, a mí la, la, la duda que me, que me quedó con Lando de esta película fue ¿qué le fue a decir al resto de la gente para que todo el mundo llegara con sus naves a pelear? ¿Y cómo le hizo? O sea, digo, Lando es muy carismático, lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero es así como de guau, wow, o sea, primero a todos los lugares a donde fue para reclutar gente y después ¿qué les dijo?
1: Sí, y en da poco tiempo, ¿no? Y tan rápido como para...
0: Y por ahí hay una poca de medio queja... De que al final, cuando se queda con esta otra Stormtrooper que también que también este dejó la primera orden.
2: Ajá.
0: Que, que le dice, es que yo no sé de dónde soy. Y que Lando ah, le dice, sí. vamos a averiguar de dónde eres. Sí. Y, <risa> o sea, que, 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 que la manera en la que lo dice, sí es muy así como de, ajá, Y ahora seremos pareja.
1: Sí, yo no lo te así. Yo siento que, bueno, yo lo vi así como que, bueno, pues yo te voy, o sea, ya puedes tener un lugar donde vivir. Uh -huh. Bueno, mi mente no es tan cochina, a lo mejor, pero... Pero sí he visto que mucha gente se queja, pero también hay una parte en la que mencionan, de, en la guía visual, uh -huh. de, de que Lando perdió una hija. Uh -huh. Entonces, hay como teorías que dicen que a lo mejor en la versión extendida se hace notar de que ella es hija, la hija perdida de Lando. Entonces, uh -huh. por eso... Si hubiera pasado como si hubieran dado más ese contexto, a lo mejor hubiera cambiado la, la connotación de cómo lo dice el Pero, pues, ojalá y sí estaría padre, aunque estaría curioso. El personaje de ella me gustó, fíjate, se me hizo muy padre. Sí. Como, como toda esta, ¿cómo le llaman? como batallón, no, no sé, como este
0: sí, pues es como un batallón que arman ahí.
1: Ajá. Que todos ellos eran troopers, ¿no? Y después, uh -huh. se, por la mayoría sintieron algo. Que hizo que se, se pudiera como pasar a. Bueno, que di, dijeran, no, vamos a matar a nadie.
2: Uh -huh.
1: Y me gustó. Y qué fin. eso es como otra de las cosas que se queda inconclusa. Que bueno, ya sé qué es, pero. ¿Qué es lo que le quiere ser el fin al reino?
0: Uh -huh. es, es, esa pregunta la he escuchado por todos lados.
1: Sí, y bueno, por lo que yo entendí, y sí tiene mucha coherencia, y que ahora entiendo, que ojo, supongo que lo va a poner en versión extendida. Es que rey, el rey, eh, digo, Finley, que decía ser rey, que él era sensible a la fuerza. Uh -huh. Entonces, por eso él pudo a lo mejor ocupar el sable en el 7, uh -huh. eh, cuando peleé con Kylo Ren, porque también fue muy criticado, eh, y cositas, ¿no? O sea, que él presentía, sobre todo en, en el 8, no, pero en el 7 sí, ¿no? Que sí vemos como él presiente cositas de rey, ¿no? Y, y, y decía, pues al final, del, ah, la torre esta está acá, y que es, o sea, como que se empezaba a desarrollar más su sensibilidad a la fuerza uh -huh. y me gusta también eso por el, la parte de pues como otra vez no cualquiera puede hacerlo y, y él pues si sigue como un camino distinto puede llegar a ser algo es el nuevo aprendiz de rey, no sé, no sé lo, es, que,
0: lo, lo que tú no sabes es que ahora el apellido de Finn va a ser Finn Kenobi <risa> Ah. <risa> pues para que sea force it... oh, bueno, 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 está bien Finn Windu
1: sí, Windu mejor tiene que por su, por su gente es, o, es o, ese o, tío. o Finn Jin Finn Jin no, me gusta <risa> sí es, Pero...
0: es, es, esper, espero que no y que a él sí lo dejen como <risa> alguien de a pie no Solito, con su
1: puro nombre yo creo que sí o quién sabe a lo mejor este Fin Dameron, ¿no? Puede
0: ser. No, no. <risa> Ay, ese, 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 ese tema también de, de shipear a los personajes fue, fue otra controversia muy grande de estas películas.
1: Sí, de hecho hay mucho, 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 mucho de... Pues creo que más que Ray Lo es Fin y Poe, <risa> Hay muchas cosas de ellos. Así como...
0: y, y es curioso cómo se dieron a ciertas quejas de los fans pero no les dieron gusto a otras cosas que, que pues sí estaban padres, ¿no? O sea, ¿qué, qué importa que hubiera sido? El, el, el único beso de personajes de, de, del mismo género, del mismo sexo en, en la película es... Al final. Al final, atrás, así, por ahí, este hay dos chicas o sea, ahí que se dan un beso.
1: Es la, este, la... No me acuerdo cómo se llama ella, la teniente, la es como segunda que... Uh -huh, uh -huh la vemos desde el episodio 7, sí. pero es, no acuerdo cómo se llama, pero pues sí, bueno, es que, pero sí se nota, o sea, yo creo que sí hay como, par, por, porque Pau si se pone celoso cuando le dice a Rey, y por qué no me pueden decir estando yo, o sea, como que sí hay algo ahí, ¿no? Pero, no sé, o sea, no hay como, siento que es más como un romance que como un algo más, ¿no? Entonces,
0: pero en esa película, sin embargo, los hicieron los hicieron exageradamente heterosexuales, y entonces a cada quien le salió como que un. como que un interés romántico por separado. Porque Poe contacta a esta otra especie como de cazarrecompensas, como de. Ah, so, sorry. Ajá. Como smuggler. Que también era así como que algo había tenido que ver en el pasado. Sí. Y, y Finn sí. acaba con esta chica que también era Stone Stormtrooper, Entonces. O sea, como que se empeñaron en decir, no, 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 no. Estos dos, miren, tienen sus dos intereses por separado.
1: Sí, es es, es, es curioso. Sería cuestión de ver qué, qué qué pasa después. Pero bueno, yo creo que obviamente no va a pasar nada. No. Pero, pues sí, a mí me ha dado igual. O sea, como que... Pero fíjate que a mí me gusta la relación de Poe con, con sorry. Me gustó, aunque sabe que es muy poquito lo que vemos... ...y que se intuye que hubo algo... ...y que él muy... ...en plan... Um, ...Han Solo que, que... ...casi, casi, ¿no? Como, como con ella que se fue y bla, bla, bla... ...y el personaje de ella me gustó... ...cuestión visual... Uh -huh. ...me gusta mucho su, su... ...su diseño, su traje, su casco... ...que... ...dato curioso está... que Russell que es la actriz... Uh -huh. no, ...no quería quitarse el traje nunca... <risa> ...entonces... <risa> Eh, siempre quiere traer lo opuesto y que la gente se sacara de onda por eso.
0: Y seguramente <risa> porque se han de haber tardado horas en ponérselo, entonces. También.
1: <risa> y otro dato curioso del planeta donde ella está es Jimmy, me parece. Uh -huh. eh, si ¿sí viste en la cantina un cameo muy padre.
0: De John Williams.
1: Sí, sí. está padre. Me gusta mucho que, que salió, como aunque sea un poquito.
0: Es el cantinero, de hecho.
1: El cantinero, sí. Que, ya que tocamos
0: el tema de John Williams, digo hay, hay, es, hay, hay, hay que hablar de, de John Williams un momentito. Creo <risas> que nadie en la historia del cine ha hecho lo que ha hecho John Williams por Star Wars. Haber musicalizado es, nueve películas diferentes en tanto tiempo con directores diferentes y, y siempre poniendo esa, esa alma en, en las películas, híjole se merece otros tres Oscars yo creo porque sí. nadie más nadie más lo ha hecho y yo creo que va a ser muy complicado que alguien más lo vuelva a hacer algo parecido porque es complicado que le van a salir otras nueve películas de algo igual como Star Wars no
1: sí Entonces... yo creo que no. y que una persona musicalice todas no sí. o sea salgas que se habrá pero no así a cierto grado y es que
0: y esta, bueno, tú... y, y, esta, y esta manera en la que cada personaje tiene su tema y cómo se van entrelazando un tema con el otro, sí. eh, todos los temas son muy reconocibles, entonces escuchando un pedacito de cada uno identificas de qué personaje es el que está refiriéndose el tema, entonces, híjole, lo, lo que John Williams ha hecho en la, en la historia del cine y, y, por, y por Star Wars es, es increíble, yo no, no, no lo puedo creer. Sí. Y doy gracias de que John Williams nos haya durado tanto tiempo para poder tenerlo para... en Star Wars. Sí. Y, y fíjate que es, es también curioso porque en, en muchas de las películas spin-offs que han salido, o sea, por ejemplo en Rogue One, aunque es Michael Giacchino el que hace la música, ¿Eh? intenta emular música de John Williams. ¿no? Y, y, y... Hay,
1: hay partecillas que, hay que sí hace como que revisita, ¿no? Un sí, poquito. o sea, hay,
0: hay, hay temas que tienen que repetirse. Pero ¿cómo está, cómo está estructurada la música de Rogue One, es, es un, está emulando a John Williams. Sí. En, en solo hay más música de John Williams, pero otra vez o sea, es, es un es un símil de John Williams. Intentando. Como, sí. que, como híjole, es que. Yo creo que componer música es, es igual que intentar emular cómo habla alguien y que se escuche natural.
1: Sí, es que es como el. el sobre todo con Star Wars, ¿no? Que como dices que cada uno tiene su tema y sí. que. La Fuerza tiene un tema casi que así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es por ejemplo, algo que te voy a comentar. Eh, me encanta escuchar el tema de Kylo bueno. Uh -huh. O sea, sí se nota distinto cuando es malo y cuando es bueno. Uh -huh. Entonces, se nota muy sutil a lo mejor, pero me gusta mucho esa parte. Y, y, y pues sí se va a extrañar yo William. No te digo, yo creo que él, él es de Star Wars, ¿no? Yo creo que Star Wars, la, la original del 77, no hubiera sido... ...tan exitosa sin la música... ...o sea, como que siento que... ...la música es... ...un personaje más... ...y, sí. y no es lo mismo ver una película... ...o sea, si ves el episodio... ...nueve ahorita sin música... No, ...no hubiera sido lo que es, o sea... Me, ...me encanta a mí la parte en la que... ...cuando va llegando Kylo a Exegol... ...al principio... Y, y, ...y las trompetas, todo lo que se escucha tan... ...ah, es tan bonito, me encanta... <ríe> ...y eso te hace obviamente que te emociones más... que tu corazón palpite de maneras distintas, no sé.
0: Y de alguna manera es como un repaso de todos los temas, o sea...
1: Sí, hay, en esta es donde vemos como todo. Así.
0: Como como los greatest hits de Star Wars, entonces, Ajá. porque tiene pedacitos de, de todos lados, sí. tiene muchos de los personajes nuevos, obviamente, es, un, es una maravilla. O sea, yo definitivamente doy gracias una vez más por, por tener todavía a John Williams, Sí. Y, y nada, se que quería comentar, hablando de cosas diferentes de Star Wars y, y que de alguna manera pegan, pues la música de Mandalorian es totalmente diferente a, a lo que John Williams ha hecho para Star Wars, ¿no? Entonces,
1: y es maravillosa, a mí me encantó. ¿sí? Son tres ¿sí? de Mandalorian, es, Y queda tan bien, uh -huh. no sé, me gustó muchísimo. Sí. Y, y ya se volvió muy... O sea, ya ubicas, escuchas y sabes qué es. O sea, el, el, no sé, como con tan poquitas notas, uh -huh. me, me encantó cómo se, se volvió ya muy... Representativo es genial, ¿eh? me encanta De todos ¿Sí? los soundtracks tracks nuevos O sea, de, de estos nuevos Este, directores Bueno, de, bueno, sí como Este, compositores ¿Sí? Que o sea, más que Ruan, Más que Han Solo Esta, me gustó mucho Me, me gustó mucho Mandalorian Es muy, muy buen tema Y todo, o sea, y lo padre es de que Sacaron como el soundtrack de cada episodio Entonces sí. es súper padre escuchar Todos Cómo va cambiando una que otra cosilla
0: Tienes que hacer todo un playlist para escuchar los, los ocho discos Sí <ríe>
1: Sí, es como súper largo, pero está muy padre
0: Ahora pues, a ver
1: Qué, este, qué pasa con, con Obi-Wan ¿no? Que va a salir la serie de Obi-Wan uh -huh. eh, A ver qué este, Creo
0: que hasta, hasta Uwe es, McGregor está ahí Anotado para regresar, ¿no?
1: Sí, eh, él va a ser Obi-Wan Y de hecho están Casteando a dos niñitos De la edad de, Que supone que tienen Luke y Leia Supongo que va a haber algo así de que es, no sé, a lo mejor que Luke va y lo que Obi-Wan vaya a este a Alderaan y vea a Leia Pequeña, no sé, hay como mil teorías, ¿no? Pero está padre, me gusta mucho que sea él otra vez y, y a ver qué pasa. Digo, falta un año para verla pero...
0: <risa> Y tener Disney Plus, pero bueno. Sí. <risa> Oye, pues ya cerrando un poco el, el, la conversación. ¿Mm? Digo, creo que de tu parte, si sí estás esperando con ansias más Star Wars y...
1: Yo sí, siempre. Sí, sí. Y, y o sea, estoy me en emociona, encantado me de tener películas, series. series. Uh -huh. Y que las nuevas películas ya tomen como un camino totalmente nuevo, se me hace muy padre. Uh -huh. O sea, obviamente sí van a meter referencias, siento yo, a lo pasado, pero no a tal grado como esta última. Espero, pero pero sí va a haber como que... Ten confianza en que hagan cosas muy muy padres, muy interesantes innovadoras en cuestión como de planetas, personajes, etcétera. Uh -huh. Entonces estoy emocionado por eso, a ver qué pasa. Ya quiero como anuncios oficiales. <risa> Supongo que los van a dar hasta la Star Wars Celebration en abril. Uh -huh. Pero, o sea, a, ver, a, ver, a ver qué pasa. <risa> pero sí estoy emocionado. Yo y creo que... La uh -huh. A mí me gustó mucho. Uh -huh. eh, no es mi favorita. Bueno, sí, o sea, mi favorita eh, como dije, mi favorita de las originales es el episodio el 4 uh
2: -huh.
1: eh, mi favorita de, de, las, origi de las precuelas Ay, <ríe> yo me 3 y, y esta última el 8, para okay. mí no sé de ti, de ti cuáles son tus favoritos de cada uno
0: <ríe> yo creo que para mí y ya lo dijimos la vez pasada uh -huh. que platicamos con, con Dracoon pero para mí el Imperio contra Contraataca se me hace la mejor de la trilogía original. Yo creo que después... No sé si... Hay, hay mucha gente a la, que, a la que tampoco le gusta Attack of the Clones... Pero a mí como que sí me gusta. Y creo que creo que me gusta más que el episodio 3. Y curiosamente para varias... Como, como que estoy escogiendo... <ríe> estoy escogiendo <risa> las segundas películas de cada trilogía. Pero... Y de esta igual. O sea, The Last Jedi, que es la, que es la segunda de esa trilogía... También es la que, más me, que la que más me gusta. A lo mejor... A lo mejor me gustan por, 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 por armar controversia y porque son las más controvertidas tanto a para loco. fans como para, como para críticos. <risa> Ajá. Pero creo que para mí esas tres son, son mis, mis favoritas. Eh, con respecto a más Star Wars, yo creo que... Yo no, no borro la saga de, de mi mente como muchos fans que dicen prácticamente me voy a borrar el tatuaje que me había hecho de Star Wars. Yo no, yo... yo... <risa> O sea, estoy a gusto con, con la serie.
1: Sí, yo también.
0: Y... Pues que hay que
1: agradecer, ¿no? Que todavía hay cosas, que todavía están haciendo cosas.
0: Sí, y, y es, y es de nuestras sagas, es, es de las más viejas. O sea, ¿Sí? prácticamente no, no tenemos algo que haya salido continuamente, más que estas dos sagas, que las dos empiezan con Star. <risa> 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 eh, eh, Digo, tenemos a Star Trek, que también ya lleva más de 50 años. Star Wars, uh -huh. que también lleva más de 40. Pero 40. no 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 hay otra serie de películas, a menos de que tomes las Indiana Jones, que, que también se rumora que va a salir una nueva. Pues se supone, ¿no? Creo que el próximo año. Ajá.
1: A ver si sí. Pero en no hoja, hay, sí, ni no hay otra
0: serie que haya salido tantas películas en tanto tiempo y que hayan reunido a tantas generaciones de actores, de directores, Exacto. de gente, sí. de fans... No hay otra serie igual. Entonces creo que eso hay que, hay que agradecerlo y hay que disfrutarlo. Sí. Al, al, algo que pudiste ver cuando, cuando eras muy chico y a lo mejor cuando eras un poco más, más pegándole a, lo, a la adolescencia y a lo mejor ahorita un poco más en, en ya que eres adulto. No hay otra cosa igual que, que, que hayas podido experimentar. Y yo creo que va a tardar algo de tiempo en el que tengamos algo, algo similar.
1: Yo creo que no va a volver a pasar, como que ahorita vivimos sí. en una época en la que todo es como que...
0: Muy inmediato.
1: Ajá, o sea, como que los discos, pues por ejemplo música ya no hay... Los discos como completos ya no tienen tanta relevancia, ahorita todo es un sencillo, sencillo, sencillo. Sí. Y dos semanas si hay un nuevo sencillo, ¿no? O sea, las películas siento que así va a pasar. Sí. Y, y con Star Wars creo que es lo único, lo último que va a haber, así como de que siga. Porque, o sea, si sí hay universos compartidos, con, por ejemplo, con todo esto de Marvel... Pero no es como una saga como tal, o sea, no es como episodio 1, 2, 3, ni nada, y aunque wow, uh -huh. haya separados, o sea, como que siento que no va a haber otra vez algo así. Ojalá y sí, qué padre que haya alguna generación nueva más adelante que tenga algo así, pero yo siento que no, va a ser muy difícil que vuelva a pasar algo así, entonces por eso hay que estar agradecidos. <ríe>
0: Sí, y, y la otra cosa interesante es cuando platiquemos tú y yo en, en algunos años que celebremos el décimo aniversario de que, de, de, de que salió eh, Rise of Skywalker. Ajá. Qué bonito. Intentar quitar el, quitar el contexto de todo el hype de estas tres películas, así como lo hemos quitado de las precuelas, uh -huh. y ver entonces qué se piensa de las películas por sí solas, no, no con todo este bagaje sí. alrededor de ellas como, como se tiene ahorita. Entonces... Hay que darle un poco de, de tiempo, seguramente Exacto. las opiniones, seguramente todo eso va a ir evolucionando y conforme vayamos viendo las películas y las vayamos revisitando en nuestras casas y enseñándoselas a alguien que nunca las ha visto, etcétera, vamos a ir descubriendo que tienen sus cositas y que lo que no nos había gustado en ¿Sí? el pasado sí nos gusta ahora. Y pues es, es, esta, es esta manera en la que el arte está hecho para la época en la que se hizo pero quien lo está experimentando no es el mismo durante el tiempo. Entonces, Exacto. la película que tú viste de chico que te gustó mucho, la vuelves a ver y a lo mejor no te gusta tanto porque tú cambiaste, pero la obra no cambió. Y Ajá. creo que eso es muy interesante de, de experimentarlo de las películas, de los sí, sí. libros, de la música, etcétera, ¿no? Que, que son cosas hechas en ese momento del tiempo y, de que, y, que habla, y que te hablan a ti en ese momento del tiempo, pero tu yo futuro es muy diferente y seguramente va, va a tener una opinión diferente de lo que está viendo.
1: Exacto, eso es lo, eso es lo bonito. <ríe> y, y, y vas a ver que dentro de 10 años sí se van a hablar sobre, <ríe> si de Star Wars. Sí. <ríe> Todo un va a decir hay que robar las nuevas películas!
0: ¡Las buenas son las Ajá. del
1: 2015 al 2019!
0: ¿no? Sí, seguro. <ríe> Segurísimo. Bueno... Pues con esto creo que cerramos esta parte de la, de la trilogía de trilogías de películas de Star Wars. La saga Skywalker. Iba, iba, iba a ser el chiste de que hemos hablado de Star Wars durante toda la vida de este podcast, pero efectivamente <risa>
1: <risa> sí. hemos
0: hablado de Star Wars durante toda la vida de este podcast. Todavía nos falta, pero a lo mejor, a lo mejor vale la pena que metamos una película no referenciada a Star Wars. No, 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 que no sea de Star Wars. En, entre, entre este episodio y, y lo que siga, porque no, todavía nos falta bien. platicar de, de todo lo que ha salido como de, del universo expandido nuevo, uh -huh. entonces si sí queremos platicar de Rogue One, queremos hablar de Solo, queremos hablar de, de Mandalorian, sí pero... Yo creo que sí vale la pena como que tomemos un descansito de, del hype de Star Wars. sí. sí, sí. dejemos pasar un poquito. Y, y después retomemos ya esta, estas películas, porque sí, como que, híjole, digo, no, no no he sumado el número de horas que hemos grabado sobre cosas de Star Wars, pero, pero ya un, sé. Va, va bastante horas de que hemos hablado de Star Wars. Pero está padre porque es, es algo que nos gusta. Entonces, no sí. hablaríamos horas y horas y horas de algo que no nos
1: gusta. Ya de que gente. no nos gusta, exacto. Y aparte pues damos chance a que a lo mejor si después sí si se da la noticia de que va a haber un relanzamiento y la versión extendida uh -huh. y aprovechamos también para hablar ahí un poquito de, de eso si sí si se hay. Si no, pues ya decimos que no hubo y ya no, pero <risa> no, ya no nos cumplió. Tristemente, pero, pero. Sin problema, yo, yo encantado de hablar de otra cosa, y, y ya, siempre, siempre va a haber cositas, ¿no? O sea, siempre sí. podemos hablar de Star Wars, aunque no. Siempre hay mucho. Dale donde cortar.
0: Y, y, a ver, Loven, y quería acabar este episodio haciendo una pregunta que no te había hecho en los episodios anteriores, pero ¿qué, qué, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿Qué estás jugando ahorita? Más o menos, ¿qué estás haciendo en tu vida diaria alrededor? De... O sea, yo sé que, que fuiste a ver Cats, te animaste a ver Cats. que uh, y, me, sí. y me gustó, y me gustó. Es, 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 eso sí requiere valor, ¿eh? Pero no sé si estás leyendo algún libro, padre. Estás hablaré, jugando... hablaré de
1: chats más adelante. Pues ahorita estoy con Pokémon. Okay. Estoy jugando Pokémon Escudo. Uh -huh. Y ahorita no muy Pokémonizado. Okay. Y pues ahorita en cuestión como de cultura pop es pues lo, lo que estoy haciendo. Quiero, ver, quiero ir a ver The Lighthouse. Uh -huh. y ya está en cines y muero por verla. Solo que no he podido estos días verla. A ver si puedo verla. Mañana. No, mañana no puedo. Eh, bueno, a ver cuándo. tengo ganas de verla. Será la primera película. Como de este año, que voy a ver cine, no he podido ir. Okay. Y pues bueno, ya sabes que me encanta el cine, entonces no puedo no ir, aunque sea un poquito, aunque no he tenido chance ahorita. Pero, pero es lo que quiero ver de, en cuanto a cine, quiero ver, tengo muchas ganas de verla, digamos. Muy bien. ¿Y tú? Cuéntame.
0: Yo curiosamente estoy jugando un juego de Star Wars. <risa> Fall in Order, exactamente. Estoy jugando Jedi Fallen Order, que se lo recomiendo muchísimo. Creo que tiene el mejor sí. combate de lightsaber que hemos visto en un juego de video.
1: vamos a Hablar de eso si quieres también cuando hablemos de. Sí. Porque digamos que de todo esto nuevo de, o sea, son como la trilogía, ¿no? O sea, la, la película, eh, la serie de televisión y el juego, ¿no? Como que uh -huh. esto, es, este última eh, eh, parte del año que acaba de terminar, como que fueron esas tres cosas muy representativas que que qué padre, ¿no? Que haya tres medios distintos. Hay, bueno, y también hubo cómics, hubo cómics muy buenos. Uh -huh. Todos los nuevos cómics estos de, de, de la era de la República. La, es decir, que cada uno era como dedicado a un personaje. Están padres. No he leído todos, pero, uh -huh. pero está padre. Como que hay cositas nuevas. De novelas, pues creo que ahorita no ha habido nuevas así como muy relevantes. La, bueno, la anterior, ¿no? Rise, Rise of the Resistance se llama, la que es como precuela a uh -huh. la película donde hablan de más o menos cómo se se reclutó a, este, a tratar de re, resurgir la resistencia pero no le he leído <risa> pero este pues sí, hay muchas cositas nuevas y te digo estaría padre hablar también de, porque yo no soy de videojuegos mucho, entonces apenas como que ando viendo pero este juego nuevo hasta Star Wars está muy padre, entonces estaría bien como que mencionaras, que nos contaras un poquito de él, sí, cuando muy, hablemos
0: muy recomendable este juego y eh... Cosas no relacionadas con Star Wars... Ahorita voy a empezar a jugar... Control... Que es otro juego que salió este, el año pasado... Que también recibió muchas... Muchas... Eh, buenas críticas... Eh, un juego que hizo esta compañía que se llama Remedy... Que ya nos había traído un juego anterior que se llama Alan Wake... Que son uh -huh. estos como especie como de misterios... Como medio de Stephen King... Algo así... Uh -huh. eh, sí, muy padres... Y... Pues de ahí en fuera... A mí sí, yo desde que vi Rise of Skywalker no he regresado al cine, pero espero también de Lighthouse en, en el grupo que tenemos en, en Telegram. Nosotros cuando salió el tráiler fue muy comentado, entonces creo que sí vale la pena sí. ir, a, ir a echarle un ojo.
1: Por verla.
0: <risa> y yo espero mañana poder entrar a la, a la exposición de Giger, que está ahorita en la Ciudad de México. ¡Qué padre! Entonces, bueno. para ver ahí un poco de Xenomorphos y de una película que tenemos ahí pendiente de platicar pendiente que...
1: que queríamos hablar exactamente
0: entonces igual y con esto de la, de la exposición y, traigo, y, y todo me traigo un poquito más de información de
1: pues que, sea, que sea el siguiente capítulo ¿te parece? Sí. Pues seguimos en el espacio entonces, seguimos en el espacio pero ahora totalmente alguien.
0: totalmente diferente diciendo en el espacio nadie te escuchará gritar Ay.
1: sí, me parece muy bien
0: muy bien pues sale lo ven.
1: sí pues, muchas oye. gracias, ha sido un gran, 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 gran gusto platicar de Star Wars contigo.
0: Sí, creo que, <risa> que tenemos mucho de qué platicar, eso, de eso no tengo duda. No, y
1: nos falta, siempre a haber, como dices, <risa> siempre va a haber plática. Así es.
0: <risa> bueno, pues, pues muchas entonces gracias. nos vemos en el siguiente.
1: Y abrazo, León. Bye. <risa> Bye.